0: an, mhm. weil dann kommen auf einmal so Sachen wie Menschenängste. Ich habe mhm. mich dann nach der Schule gar nicht mehr getraut, rauszugehen, weil ich Angst hatte, dass, keine Ahnung, so, ich konnte nicht mal beim Arzt anrufen mit 17. Weil mhm. ich einfach Angst hatte, dass ich mich verspreche und die mich dann am Telefon auslacht. Und ich dachte, so wäre die Welt. Und so Krass. bin ich halt dann auch nicht rausgegangen in diese Welt mit diesem krassen Selbstbewusstsein, was vielleicht jetzt heute oder so da ist.
2: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro.
1: Und ich bin Sarah.
2: Und heute haben wir, wie ihr schon gehört habt, eine besondere Special-Folge für euch. Und zwar haben wir wieder einen Interview-Gast und zwar Jannik Heile, worüber wir uns sehr freuen. Jannik ist Mobbing-Frei-Coach und wir werden mit ihm über Mobbing sprechen, über schwere Erfahrungen, wie man damit umgehen kann, wie er seinen Weg gemacht hat. Und wir freuen uns riesig darauf. Erstmal herzlich willkommen, Jannik.
0: Hey, cool, dass ich da sein darf, freue mich.
2: Ja, vielen Dank, dass du da bist, wir freuen uns mega. Für alle, die dich vielleicht nicht kennen, magst du mal kurz sagen, wer du so bist, was du machst?
0: Gerne, also so Menschen in meiner Altersklasse, die würden sagen, ich bin so ein Dude, der so das Thema Mobbing mal ein bisschen anders und cool angeht. Ähm, Im Prinzip, das mache ich. Tagtäglich nichts anderes. Ich zeige Schülern bzw. auch Familien, wie sie sich einfach einen coolen Weg so raus aus Mobbing kreieren können, mal auf moderne Art und Weise, nicht so wie früher so. Und ihr müsst einfach äh, dazugehören und euch integrieren, sondern wir gehen da noch auf ein paar coole Aspekte ein. Und äh, ja, das machen wir tagtäglich.
1: Cool. Mega cool. Vielleicht willst du uns zu Anfang mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, wie dein Leben so vor ungefähr fünf Jahren aussah, und ähm, ja, was sich vielleicht auch seitdem verändert hat?
0: Spannende Frage, seit fünf Jahren. Okay, also für alle erstmal so, ich bin äh, junge, 21 Jahre alt. Also vor fünf Jahren, also spannende Zeit auf jeden Fall, war ich dann gerade so, so 16 und habe so ein Motorrad bekommen, also aufregende Zeiten. Ne? Das ist auf einmal unabhängiger. Aber mhm. ja, im Prinzip zu der Frage, so, so wer war der Janik so damals? Wie war da so die, die Lebenssituation? Ich, ich würde immer noch so behaupten, dass ich da relativ immer noch im Mobbing gefangen war. Also gerade im Alter von 16 habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Und es gab da einen ganz, ganz entscheidenden Moment äh, auch da in meinem Leben. Für, ihr kennt das vielleicht selber, ihr habt wahrscheinlich auch einen Abschluss gemacht irgendwo. <lacht> dann kommt da also eine, so, eine so eine Abschiedsparty und dann sind da so ganz viele Menschen und man, man trifft so alle und man geht auf so eine Bühne. Das ist so ein Event, wo man dann sein Abschlusszeugnis abholen darf ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich dann auch auf die Bühne hochkomme und ich bekomme so mein Abschlusszeugnis von meinem Klassenlehrer damals so in die Hand, schaue so rüber zu meinen Eltern auf der rechten Seite, wie sie unten sitzen, so, die lachen, sie freuen sich so und dann schaue ich auf die linke Seite und dann sind da immer noch so ja Menschen, die mich auslachen, die so über mich hm. reden, die auf mich drauf zeigen und ich dann doch irgendwie so, ja, kopfsenkend so diese Bühne verlasse. Dementsprechend war ich in dem Alter nicht wirklich selbstbewusst.
1: Was? So, so traurig. Und ich habe das letztens, glaube ich, in einem Video von dir schon gesehen. Das tat mir so weh und ich konnte es auch so sehr nachfühlen, weil es mir sogar ähnlich ging. Mhm. Also ich hatte mein Abitur abgebrochen, <lacht> drei Monate vorher, ja. wow. <lacht> ähm, wegen Mobbing-Erfahrungen unter anderem auch in der Schule. Und es war auch so, ich hatte nie eine Abschlussfeier. Also ich bin dann zu der Abschlussfeier meines Freundes gegangen, der da sein Abitur auch gemacht hat. Und diesen Moment, den man sich so lange erhofft und irgendwie auch darauf so hinarbeitet und sich irgendwie schon voller Vorfreude so da reinbegibt, der war dann einfach gar nicht so schön, wie man sich das irgendwie gewünscht hätte. Und mhm. bei mir war es auch so, ich habe dann zwar diese Abiturfeier mitgemacht, hatte aber dann kein Abiturzeugnis bekommen und habe mich da total fehl am Platz gefühlt und auch nicht so richtig gut aufgehoben und deswegen konnte ich das so sehr nachfühlen und es hat mir im Herzen weh, als ich das dann mal so von dir gesehen und gehört habe.
0: Mhm. Ja, es ja, ist, ist nicht besonders angenehm.
2: Ja, danke, ja. dass du das auch so teilst. Auch Sarah ja. nochmal, wir mhm. hatten ja auch schon mal über Mobbing gesprochen, also wir kennen das auch beide und mhm. auch so Richtung Abschluss, dass man irgendwie dann doch alleine dasteht gefühlt und das mhm. ist einfach total schade. Ja. Finde ich total spannend, weil du wirkst so selbstbewusst, so sympathisch und so. Ich finde es einfach so erstaunlich. Du bist einfach 21 und da fragt man sich natürlich, wie kam das dann? Also wenn man sich jetzt in Janik vor fünf das? Jahren, woher kommt ja. das, vorstellt? Wie war dann der Wendepunkt oder wie hast du das Selbstvertrauen mhm. auch geschafft oder gefasst, dann zu sagen, okay, ich helfe jetzt hier auch anderen?
0: Also total spannende Reise irgendwie, die total... Ähm die ja voll ungeplant war. Also ich habe mhm. das Glück auch, dass ich schon sehr früh auch von meinen Eltern so mitbekommen habe, so hey, Kerl, schau, dass du halt irgendwas machst, wo du so glücklich drin bist.
3: Oh, also, schön. Äh, das
0: kennt ihr vielleicht auch so, so. Man verlässt die Schule und dann denkt man so, gerade wenn man im Mobbing auch zum Beispiel dann immer noch gefangen ist, man denkt so, oh, man sieht die Menschen nie wieder und man ist dann draußen mhm. aus dem Mobbing. Ja, nee, <lacht> dann fängt das Leben halt so wirklich erstmal an, mhm. weil dann kommen auf einmal so Sachen wie Menschenängste. Ich habe mhm. mich dann nach der Schule gar nicht mehr getraut, rauszugehen, weil ich Angst hatte, dass, keine Ahnung, so, ich konnte nicht mal beim Arzt anrufen mit 17. Weil mhm. ich einfach Angst hatte, dass ich mich verspreche und die mich dann am Telefon auslacht. Und ich dachte, so wäre die Welt. Und so bin das. ich halt dann auch nicht rausgegangen in diese Welt mit diesem krassen Selbstbewusstsein, was vielleicht jetzt heute oder so da ist. Sondern dieser Punkt kam dann viel mehr als ich dann, ich habe dann auch so eine typische Ausbildung an, angefangen als Mechatroniker, habe ich drei ah. Monate gemacht und dann <lacht> abgebrochen, weil was ich nicht wusste, dass man in der Ausbildung auch in die Schule gehen muss. Oh nein! So cool. Ich dachte, man geht da einfach nur arbeiten, das mm. wollte ich eigentlich immer machen, man muss ja nicht mehr in die Schule gehen. Leider nicht so. Und dann habe ich auch das äh, ja, so hingeschmissen nach drei Monaten, so mit dem Einverständnis von meinen Eltern, okay, dann schau aber, dass du dich halt irgendwie so weiterbildest, dass du irgendwas hm. findest, wo du halt drin aufgehst, was du machst und habe ich mal in einer Autowerkstatt mal gearbeitet und da mal verschiedene Sachen ausprobiert. Also ein ganz entscheidender Punkt, wo sich dann so alles so verändert hat, war dann so 2017, so gerade so, ich glaube im Mai war das, ja Mai, als ich dann, weil halt meine Eltern gesagt haben, Kerl, irgendwas muss ich halt machen. <lacht> ich bin aus dem ländler hier. Irgendwas muss ich ja machen, hier schaffe ich -Gange oder sowas. <lacht> dann, Man dann bin kennt's. ich... Ja, und dann bin ich seit über einem halben Jahr daheim, mach so gefühlt halt auch nichts, weil ich total Angst hatte. Und dann meine Eltern so, hey, hier ist so ein Seminar, geh doch mal hin und da geht es wieder so um persönliche Weiterentwicklung. ich so, nein, das sind wieder Menschen. So, Gottes Willen, nee, und es war dann auch noch in Österreich, musste man erstmal hinfahren. So, zweieinhalb Tages-Event, das hatte ich noch nie. Also ich war immer mal auf so Seminar, das war dann so ein Tag und dann mal wieder da, wo man mit Kindern spielen lernt. <lacht> Aber da ging es dann so um Persönlichkeitsentwicklung. So richtig. Oh. Da kommt man so rein, dann sind auf einmal so Menschen da, die geben dir so einen High Five und sagen: Ey, du bist spitze. Oh, geil.
1: Und,
0: oh, mein das Gott, ist ja geil. Ja, und ich, so ein 17-Jähriger, der eine Menschenangst hat, geht da so rein, so. Okay, ich bin <lacht> So, also ich dachte so, also bin ich hier gelandet. Wow. Aber diese zweieinhalb Tage war so wirklich so, so ein Game Changer. Mhm. Ich habe da drin, also unabhängig von dem Inhalt eigentlich, so da drin verstanden, warum ich bin, wie ich bin. Also so dieses, ich habe das erstmal verstanden, so, oh mein Gott, so dieses Anderssein, was ich immer dachte, was schlecht ist, weil Psychologen zu mir gesagt haben, so, ne, keine Wunder kann keiner mit dir spielen, da gibt es ein paar witzige Stories, nicht witzige oh, Storys. Ähm, dann denkt man, dass man ein Fehler ist. Und dann aber auf einmal zu erkennen mit 17, wow, dieses Anderssein, was ich dauernd dachte, was schlecht ist, das ist eigentlich meine größte Stärke, mhm, weil mhm. es mich so einzigartig und unvergleichlich gegenüber allen anderen Menschen macht, so. Andersheit ist ja nicht schlecht. So. Wir alle haben nur so einen Daumenabdruck. So. Das gibt es ja nur einmal. Voll, Wir sind ja alle voll. irgendwie anders. Dann mhm. aber selber mal zu erkennen oder ich für mich selber zu erkennen, dass ich wirklich gut bin, so wie ich bin, dass ich so wie ich bin voll richtig bin. Und dadurch wow. dann mit so einer Stärke loszugehen. Also, wenn ich mich da heute zurückerinnere, also Wahnsinn, ich war dann ein sehr radikaler Mensch, habe dann echt krasse Sachen gemacht, um so Ängste loszubekommen. Das, das, das war dann so richtig dieser Weg. So. Ich komme dann mhm. nach Hause. Sag so, boah, jetzt gehe ich voll den Weg, äh, den ich einfach gehen will. So. Egal, was andere jetzt von mir denken. Was
1: Hallo. hast du so für krasse Sachen gemacht? <lacht> <lacht> jetzt.
0: Ja, so, <lacht> natürlich. Also, mein größtes Thema war Menschenangst und so halt, mit Menschen sprechen und sowas. Mhm. Was ich dann gemacht habe, äh, <lacht> warum habe ich das eigentlich damals gemacht? Ich weiß es nicht, aber es war echt so voll radikal, Komfortzone verlassen, Bäm voll attackieren. Um, ich bin bei uns in die größte Fußgängerzone gegangen. Mhm. An so einem richtig warmen Sommertag, Samstag war es, glaube ich, oder ein Sonntag, ich weiß gar nicht mehr genau. <lacht> ne, es war am Samstag, wo alle Geschäfte hatten offen. Und dann mhm. am Sommertag so voll viel belaufen. man kennt es vielleicht selber, wenn man dann, also ich bin da so in die nächste Großstadt so zu uns gefahren, laufen so Tausende von Menschen rum und ich habe mir so ein Schild gebastelt, so ein Pappschild und da stand drauf Thema glücklich sein. Oh, krass. Hoch, so ungefähr. Und dann habe ich das so hingestellt und mich hinter dieses Schild gestellt und dann stand ich da, so in einer großen Fußgängerzone. So, wow. Ja, dann stand ich da so eine Stunde, zwei Stunden und dann hat es echt zwei Stunden gebraucht und dann habe ich angefangen, einfach über das Thema rumzuschreien, wirklich glücklich sein. Wow. Ich halt auch so Straßenkünstlerinnen <lacht> wow. oder Straßenkünstler, die dann singen oder machen Sachen oder... Und ich bin da halt da und erzähle einfach meine Geschichte Mobbing und warum Mobbing so blöd ist und warum ich jetzt heute den Weg ins Glücklichsein übergehen möchte.
1: Krass, ich kriege ja. gerade voll ganze Haut. <lacht> ja. Oh mein Gott. Ja, und das
0: war halt dann so ein Aspekt, den ich gemacht habe, um dann halt so eine Angst loszubekommen, vor Menschen zu sprechen oder mit Menschen zu sprechen, weil das wow. war ein Publikum, was mich nicht wollte. So, ich bin da hingegangen und die, hat, mhm. die sind da rumgelaufen, haben mich komisch angeguckt. Manche sind auch so stehen geblieben, aber dann mit so 20 Meter Abstand und mhm. haben so
3: auch rausgeguckt.
0: <lacht> und dann hatte mit ich eine krasse Erkenntnis danach, Sorry. wo sich dann eben alles verändert hat da vieles wieder verändert hat. Wenn jetzt müsst ihr euch mal eins vorstellen, da laufen ja Menschen rum, die gucken einen an, komisch an. Mhm. Was ist am Ende passiert? Ja, nichts. Mhm. Nichts? Ja. Mhm. <lacht> die habe ich komisch angeguckt, manche haben mich auf mich gezeigt, wieder ausgelacht. Mhm. Und ich habe gemerkt, krass, guck mal, ist ja nichts passiert, ich lebe noch. Mhm.
3: Und das ja, war für wow. mich
0: eine total spannende Erkenntnis, weil ich nämlich bewusst in diese Situation reingegangen bin, mit dem Ziel, angstlos mhm. zu bekommen und bewusst in diese, in diese Angst vor allen Dingen reinzugehen. Und das war dann am Ende so diese krasse Erkenntnis, die ich hatte, im Sinne von, es ist nichts passiert, weil ich gerade mit Menschen gesprochen habe.
2: Krass, krass, so stark.
0: Okay. <lacht> ja, das war so eine Sache. Okay, gab es noch andere Aktionen, die wir vielleicht hören sollten? <lacht> ja, also, ich glaube, eine ne kurze witzige Sache ist so, ich bin dann, habe dann angefangen, so auch gerade mit 18 dann äh, einfach in Clubs reingegangen, weil ich komme hier auch vom mhm. Dorf, ähm, einfach in so eine unsere Dorf Disco und da waren halt immer alle, weißt du so, alle Mobber, Mobberinnen, so die aus der Schulzeit, alle waren da immer. Mhm. Und ich halt einfach allein hingegangen, so ohne Alkohol einfach reingegangen und habe halt da die ganze Nacht durchgetanzt. Cool. Wow. Und alle haben mich halt blöd angeguckt. Da waren an der Bar total dicht und haben mir auf mich gezeigt, mich ausgelacht. Und ich bin halt da in der Mitte und dance einfach und hatte meinen größten Spaß meines Lebens alleine.
1: Mega cool. <lacht> und, und das ist so nur, um eine Grabe
0: zu spüren, dass dass die mir nichts anhaben können.
2: Ja. Wow.
0: Also das, das ist eine krasse
2: Erkenntnis. Nee, mega. Mega. Ja, mega Hammer. Gut. Da kommt mir auch dieser Satz in den Kopf: Have the courage to be disliked. Dass man einfach merkt, man, man stirbt nicht, wenn man einfach man selber ist. Ne? Auch wenn andere einen vielleicht irgendwie blöd anschauen. So stark in dem Alter. Ich bin total baff. Wow. <lacht> ich auch. <lacht> ähm, auf ein ja. Thema würde ich mir kurz eingehen, weil du meintest, ja, ne, dass auch Psychologen okay. dir gesagt haben, dass du irgendwie komisch bist. Ähm, wie war das? Das heißt, du hast ja auch während der Mobbingzeit Hilfe gesucht, aber das hat dir dann auch, äh, wie es anhört, nicht geholfen? Ja.
0: Also meine Eltern haben ja immer nach Möglichkeiten gesucht. Das Ziel von denen war ja auch immer so, hey, Hauptsache, dass der Bub glücklich wird. Dann Klar. haben die halt natürlich auch das gemacht, was sie für richtig hielten. Diakonie, ich war bei einer katholischen Kirche, seelsorger so ein Seminar, wo wir mit Kindern gespielt hatten, dann war halt dieser letzte mhm. Punkt, okay, dann geht man halt mal zum Psychologen, so eltern Lehrergespräche Klassenwechsel, Schulwechsel, also der Schulwechsel mhm. später, aber Klassenwechsel, dann halt mhm. so ich glaub, im Alter von 13, 14, dann zum Psychologen halt mal gegang, gegangen und dann zu gucken, was ist da, mhm. und dann wurde man da in einen Raum gesteckt wieder mit zwei anderen Schülern, oder Kinder besser gesagt. Und dann hat man ein Spiel gespielt. Und dann hat er am Ende der Psychologe zu mir gesagt, ja, nee, kein Wunder, will können mit dir spielen, wenn du so drauf bist.
2: Alter. Oh, Boah, und
0: dann dachte ganz ich halt, cool. okay, jetzt zum so Psychologe, jetzt ist vorbei, jetzt so, ich bin der Fehler auf dieser Welt.
2: Das ist echt heftig, weil ja. ich war auch in Therapie und für mich war es zum Beispiel sehr gut. Und ich bin eigentlich mal so Voll. eine Verfechterin ja. davon. Aber finde ich so krass zu hören, dass es halt auch leider nicht so produktiv kontra sein kann sogar. Wow. Ja, Krass. das war dann
0: nicht so. Ja. Mhm. Dann halt so ein pubertierender junger Kerl, Janik, so Mobbing gefangen und dann so ein Psychologe, der dir sagt, so ja, mhm. dann denkst du halt von dir selber, alles klar, ich bin der Fehler auf dieser Welt. Kein Wunder, also ich, es liegt alles an mir.
1: Man denkt Aha. ja auch, es ist ein Experte, der dir eigentlich helfen will. Und wenn selbst der Psychologe dann in dem Moment sagt, du bist ein Fehler, also überhaupt so einen Satz dann da auch mhm. zu hören, das ist so hart.
0: Das ist ja auch für uns Deutsche, sage ich mal, so die krasseste Autoritätsperson. So höher geht es ja. ja eigentlich nicht mhm. mehr. Mhm.
1: Genau. Und wir sind hier so im Podcast, wir haben zum Beispiel eine Folge zum Thema Psychotherapie auch gedreht und sind dann wirklich eher so, dass wir sagen, hey, ähm, versucht es, wenn ihr keinen Ausweg findet, wenn ihr es nicht schafft aus eigenen Stücken irgendwie weiterzukommen oder mit Fortbildungen oder um, irgendwelchen Coaching-Programmen. Ich selbst habe jetzt zum Beispiel keine Psychotherapie oder Ähnliches gemacht. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade gestern von einer Freundin gehört, dass mit ihrer Psychotherapie-Frau da auch gar nicht so richtig die Chemie gepasst hat. Also es gibt wirklich solche und solche Erfahrungen. ne? Und deswegen finde ich es eigentlich auch total wertvoll, dass du auch mal sagst, es ist nicht immer positiv, aber was jetzt noch wertvoller in dem Moment ist, dass du zeigst, dass man auch aus so einer Situation was Positives machen kann. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, so in dem Moment, wo ich deine Videos damals gesehen habe, wir haben dir jetzt schon ein bisschen länger auf Instagram gefolgt und haben auch schon mhm. dein Account in der Mobbing- und Sexismus-Folge erwähnt sogar, mhm. Ähm, da war ich so geflasht von dir, wirklich. Dachte mir wirklich so, boah, der hat so eine krasse Ausstrahlung, so eine Lebensfreude. So jemand möchte man in seinem Umfeld haben. Und also dieses Anderssein mhm. ist, also in dem Fall so positiv finde ich. Und Absolut. Wahnsinn, was du daraus gemacht hast. Also wirklich allergrößten Respekt. Ja.
3: Danke
1: Ja, gerne. Genau, ja, ähm, was würdest du denn sagen, welchen Rat würdest du vielleicht dem Yannick von früher geben, wenn du jetzt nochmal drüber nachdenken würdest, was du vielleicht hättest anders machen können oder vielleicht auch gar nicht, sondern inwiefern du hättest irgendwie dich selbst so stärken können, deine Gedanken vielleicht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung lenken können oder so, gibt es da irgendwas?
0: Boah, ja, da gibt es viele Sachen und äh also vor allen Dingen, wenn ich dann zurückdenke, so, wow, hätte das der Yannick dann verstanden, aber deswegen so ein mhm. Satz, den ich mir ja kreiert habe, weil der war ja am Anfang nur für mich, jetzt ist es so voll so ein Community-Gag geworden, Ist so anders ist es neu cool. Und das ist so, diesen Spruch habe ich mir damals selber kreiert, weil er mir selber diese Bestätigung gegeben hat, wahres sein bedeutet, so zu sein, wie man ist. Und mhm. sich nicht irgendwie zu verstellen, die krassen Klamotten, die cappy falsch herum, dann ist man so der coole Boy oder das coole Girl, sondern ja. nee, das krasseste cool sein, was man haben kann, ist, sich so zu zeigen, wie man ist. Und das war so ein Satz, den ich mir dann halt viel zu spät eigentlich erst erkannt habe oder selbst kreiert habe und dann mhm. für mich so dafür losgegangen bin. Ich glaube, was ich so diesem Janik früher mitgegeben hätte, wäre auf jeden Fall so dieser Punkt, ähm, ihm einfach diese Bestätigung zu geben, so wie du bist, bist du gut genug und das halt auch wirklich auszusprechen, nicht nur das Gefühl zu geben, sondern das wirklich mhm. so zu sprechen, so in die Augen zu gucken und dann ihm vielleicht diesen Satz noch mitzugeben. Und mhm. Zu gucken, so was macht ihr mit dir?
1: Ja, du hast ja, glaube ich, ähm, gesagt, dass du jetzt insgesamt zehn Jahre ab Grundschule an hm. Mobbing-Erfahrungen gesammelt hast. Ne? War das wirklich nur dann im Rahmen der Schule? Weil so wie sich das angehört hat, waren ja deine Eltern immer für dich da und wollten, dass es dir gut geht. Also du hast wahrscheinlich den familiären Rückhalt gehabt, aber trotzdem dann diese negative Erfahrung in der Schulzeit gesammelt?
0: Klaro, also... Das war ja das Tolle, dass ich so meine Eltern immer halt so bei mir hatte. Jetzt mhm. ähm, im Nachhinein würde ich, also die Frage ist halt immer, wann fängt Mobbing an, wann hört Mobbing auf? Und ich will es eigentlich ja. gar nicht so definieren, weil es für jeden unterschiedlich ist. Und ich halt auch mhm. die Erfahrung damit gemacht habe, weil mir auch mal oft gesagt wurde, ah, Janik, das ist doch kein Mobbing. Doch, wenn ich mich so fühle, dass ich gerade gemobbt wird, sondern es ist äh, so ein mhm. Punkt. Nicht, dass der Lehrer bestimmt oder da die Person sagt so, ah, okay, nee, wenn der jetzt noch einmal das macht, dann ist es Mobbing. Nee, sobald ich das Gefühl mhm. habe, dass ich mich so darin gefangen fühle. Und das kann das kann gut, beim ersten ja. Ärger sein, beim ersten Schubser sein. So, wenn das für mich so ist, dann ist es so.
1: Absolut. Absolut. Hattest du das Gefühl, dass du da häufig nicht ernst genommen worden bist? Also von Lehrern oder ähm, irgendwie so? Also hat sich jetzt so ein bisschen so angehört, als wenn viele das gar nicht sehen wollten, wie mit dir tatsächlich umgegangen mhm. worden ist?
0: Ja, also meine Eltern haben Lehrer gebeten, so hey, schaut mal bitte auf den Yannick und gebt uns vielleicht Feedback und Beobachtet einfach mhm. ein bisschen, kann nie was. Also es am Lehrer weggeschaut, nichts gemacht, äh, gesagt Krass. die kriege ich doch einfach wieder so auf die leichte Kippe genommen, so ah, ist doch nicht so schlimm, Janik, so mach doch einfach hier weiter. So der Rektor, der mir dann irgendwann nicht mehr zuhören wollte, dann halt. Klasse gewechselt, Schule gewechselt. Mhm. Dann aber auch wieder tolle cool. Menschen kennengelernt. Also eine tolle Rektorin dann es auch in der
1: nächsten. Ah, cool. Schule,
0: das, der habe ich schon immer ein paar Mal im Podcast erzählt, wenn es darum ging, sei mhm. was man so, man dann, der dann Held oder Heldin. und dann, dann spreche ich immer so von meiner alten Rektorin. Und die hat cool. so eine Sache gesagt, und die, die ist so banal und manchmal so, ja, wie macht man das? Keine Ahnung, so bei mir hat es irgendwie funktioniert. Die hat mir gesagt, so, am Tag, bevor ich dann in die neue Klasse kam, und das war in der neunten Klasse, hat sie zu mir gesagt: so, Janne, so, find dich doch morgen einfach mal neu.
1: Oh, okay. So, also nee. total
0: jetzt erfinde so, ich morgen mal neu und gehe mal in diese Klasse mhm. rein. Nicht mit mhm. dem Hintergedanken, oh, ich bin jetzt das Opfer und komme in eine neue Klasse rein, sondern hey, du hast mhm. vielleicht wegen schlechten Noten gewechselt, kamst mit Lehrern nicht zurecht, die waren blöd oder so, waren mhm. gemeint, geh in diese Klasse rein mit dem State, hey, du bist ein ganz normaler Dude in Anführungszeichen, so, hey, der mhm. jetzt einfach eine coole, noch weitere Zeit haben will. nämlich in dieses in dieses Klassenzimmer reingegangen mit einem Gleich hatte Angst, aber in der Hand in ich komplett nass und so es runtergetroffen <lacht> in der Schweiß, so Aber trotzdem war, war ich mit so einer, sei es nur, wenn ich so 5% mehr offener war. Und die Leute haben, haben dadurch so ein bisschen dieses Lässigere gemerkt. Und dadurch hatte ich eine ganz andere <lacht> Ausstrahlung, wie ich dann auch reingetreten bin. Und zack, ich setze mich hin und in der ersten Sekunde sagt jemand: Hey, Janik, komm, ich zeige dir mal später hier in der Pause die Schule.
1: Mega. Also, mega was sind das für schön. Sachen?
0: Ne? Das ist nur weil dann eine Entscheidung, kriege, ich bin mal offen und gehe halt einfach mal rein zack, kommt der Person auf mich zu.
1: Hammer. Super cool. Und auch voll schön, dass die Direktorin da so einen Ansatz gegeben hat. Ist jetzt gar nicht so, also kennt man jetzt nicht unbedingt nee. so jetzt, ne? Und ähm, umso wichtiger, dass jetzt auch irgendwie in dem Fall ja, die Direktorin oder auch Lehrer sich mal so ein bisschen einsetzen, weil das sind unsere Bezugspersonen, gerade als Kinder, das sind die Personen, die uns eigentlich davor schützen sollten, insbesondere dann, wenn wir zu ihnen kommen, uns öffnen und von unserem Problem erzählen. Ne? Und es ja. ist mal so schade, wenn dann jemand da nicht so drauf reagiert, also jetzt in deiner alten Schule, oder auch ähm, wenn viele vielleicht wegsehen, auch untereinander, auch unter den Schülern, ne? Weil wir haben ja zum Beispiel in unserer letzten Folge auch drüber gesprochen, es gibt ja nicht nur die Personen, die gemobbt werden oder die Mobber, sondern es gibt ja auch wirklich noch die Personen, die entweder Mitläufer sind, um dazu mhm. vielleicht zu gehören, oder die einfach wegschauen. Klar.
0: Ja. Das sind ja dann, also gerade auch, was dieses dieses Thema angeht, so Wegschauen, Mitläufer. Ich weiß ja zum Beispiel auch heute so, die Leute damals wussten es einfach nicht besser. Mhm. Also ich kann heute so alle Parteien verstehen, so ein Wegschauer, Wegschauerin, so die will... Auch nicht, dass es ihr schlecht geht. Deswegen macht ja, sie das, klar. weil sie sich selber auch nur schützen will. Oder so Und eine Mitläuferin, Mitläufer, So die machen das auch nur, weil sie sich wieder selber schützen wollen. Ja, weil sie klar. auch Angst haben, dass sie da reinkommen. Und genau so ein Mobber, mein, mein größter Mobber, Also das weiß ich heute erst, so der, der wurde daheim geschlagen. Oh,
3: krass. Und auf einmal mhm. ist es so, oh
0: mein Gott, so das größte Opfer in die ganze Zeit war nicht mal ich. Sondern mhm. dieser Momo, weil er in der Schulzeit nicht klein machen musste, um sich da groß zu fühlen, um die Anerkennung zu bekommen, die er daheim nicht bekommt. Und ja. auf einmal ist es weg aus, aus und auf einmal ist dieser Hass weg aus, boah, ihr habt mir zehn Jahre mein Leben zur Hölle gemacht, hin zu so einer Liebe, so mein Gott, dank, dass ich das erfahren durfte.
1: Also so, mein
0: Gott, so könnte ich niemals das heute hier machen, ey. Wahnsinn.
2: Mega. Wow. <lacht> ähm, übrigens hatten wir als nächste Frage, ob du den vergeben hast. Du hast jetzt so schön verwechselt. Ey, wow, ich bin komplett geflasht, wie reflektiert du bist. Das ist so schön. Fast also im Thema. <lacht> ja, komisch, ne? <lacht> 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 ähm, da hatten wir doch einen richtigen Riecher mit dir. Ähm, nee, total schön, dass du es geschafft hast, diesen Perspektivwechsel daherzustellen. Also aus deinen Worten habe ich jetzt einfach mal Geschlussfolger, dass du den vergeben hast. Ja. Was war da so dein Prozess? Also, wie war das? Was hat dir da geholfen, mhm. den zu vergeben?
0: Boah, krasser Prozess. Also, auf jeden Fall auch erstmal so diese große Erkenntnis zu haben. So wäre, mhm. dass ich nicht mal wirklich dieses Opfer war. Und dadurch ja. entsteht so dieses Über, also dieses Überschwappen aus, boah, ich war, so ich habe der Person eigentlich ein glückliches Schulleben geschenkt, wenn man das jetzt mal so krass sieht.
1: Krass! Ja,
0: weißt du? Wenn man das jetzt yeah. mal so sieht, so ich war diese Person, damit sie ja. und die anderen Leute sich in der Klasse wohlgefühlt haben
1: und mhm, eine tolle wow. Schulzeit
0: hatten.
3: Wow. So,
0: das halt dann mal zu verstehen und so hinzunehmen, zu akzeptieren. Und das Krasseste war, mir jeden Tag zu sagen, so, ich vergebe. Mm
3: -hmm, mm -hmm. Und auch
0: morgen wieder aufzustehen und zu sagen, ich vergebe. Und der nächste wow. Tag wieder, ich vergebe. Und krass. dann kommen manchmal wieder Ängste hoch, wo du dir denkst, Mann, dumm, ey, wegen den Leuten habe ich jetzt so eine Kackangst. Und dann der nächste Moment wieder so, boah, krass, guck mal, wie dankbar ich dafür sein darf, dass ich jetzt in jungen Jahren schon weiß, wie ich mich dann Ängsten stellen kann, wie ich mm -hmm, mit meinen absolut. Ängsten umgehe was manche ihr Leben lang nicht verstehen, so. mhm, weil man es einfach nicht weiß, sich nicht mit sich selber beschäftigt. Und ich habe schon dadurch so früh angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen.
2: Das ist Deswegen so schön. Deswegen ich wahrscheinlich
0: jetzt mit 21 hier sowas machen kann.
2: <lacht> das ist wirklich das unglaublich. Ja, und ich finde es so schön, weil daran sieht man halt, ne du könntest jetzt auch, ich sage jetzt einfach mal in der Opferrolle bleiben und sagen, so nee, total. ich kann nicht glücklich werden, ich habe so schlimme Erfahrungen gemacht, was ja leider auch viele machen und damit dann diese Erlebnisse immer wieder reproduzieren. Mhm. Aber an dir sieht man so schön, was passieren kann, wenn man Eigenverantwortung übernimmt, wenn man sagt, hey, ich bin verantwortlich für mein Glück, ich für mein mhm. Leben. Wie man auch Stärke ziehen kann aus solchen schlimmen Erfahrungen. Also du bist da jetzt mit 21, jetzt warte mal ab, wo du in zehn Jahren bist, das ist einfach nicht zu glauben. Ich bin mal gespannt. <lacht> so schön, ein, also dass du Also das hoffentlich bist, bin ja. ich dann
0: 31, aber ja. ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Und du das hast hunderten Menschen geholfen, also noch mehr, als du bisher schon geholfen hast. Ja. Wahnsinn. Ja, war,
0: ja, aber auch das so. Also klar, das ist cool, aber das war halt so ein Weg von so zehn Jahren.
3: Klar.
0: Ja, ganz, ganze klar. Kindheit, ganze Schulzeit. So würde ich heute zurückschauen, so hey, hatte ich so die Kindheit, die ich mir vielleicht gewünscht hätte. Naja, nicht wirklich so. Mhm. Vielleicht doch mehr gern mhm. so ein paar Sommernächte gehabt oder so Aber mhm. deswegen auch, ja, das ist deswegen da trotzdem, ich zeigt, also das zeigt ja auch im Prinzip so, hey, egal am wie, Ende, wie lang dieser Weg halt wirklich ist, es lohnt sich ja trotzdem, den zu gehen. Mhm. Ja. So, auch wenn es halt klar, dann zehn Jahre dauert. Aber jetzt mhm. würde alles wieder nochmal machen.
3: Ja,
1: absolut. Was hat dir noch dabei geholfen? Also, jetzt gerade Thema Vergebung. Wir haben auch darüber eine Folge gemacht. Also cool. äh, passt vielleicht Alles ganz Thema cool. Auch. Ja, mega. Und einfach so, so wertvoll. Wir haben auch gesagt, so also Vergebung ist wirklich der Schlüssel zum Glücklichsein, wenn man das erstmal für sich begriffen hat. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt noch gar nicht so lange mit dem Thema Vergebung so richtig intensiv beschäftigt, auseinandergesetzt. Wie bist du denn überhaupt da hingekommen? Also, was hat dir geholfen? Hast du verschiedene Workshops gemacht oder mhm. Was war da dein Weg konkret?
0: Ja, eigentlich auch wieder viel mehr aus dieser Notsituation glücklich zu sein. Also was heißt Notsituation? Aus diesem Ziel, ich möchte glücklich mhm. sein und frei sein. Nicht mit mhm. so die Meinung, andere Menschen so, halt so wichtig zu nehmen, dass ich mich in dem Sinne davon aufhalten lasse, etwas zu tun. Weil ich sage, mhm. oh nee, wenn ich das jetzt machen könnte, könnte ich ausgelacht werden. Und das war dann eher aus diesem Aspekt raus, dass ich dann halt gemerkt habe, so, boah, was mich immer und immer wieder auffällt, ist diese Vergangenheit. Immer mhm. dieses, so, ich würde 200 kmh so vorausfahren und dann schaue ich mhm. aber die ganze Zeit in den Rückspiegel. Dann mhm. war es immer boom und immer boom und immer boom. Dann halt da zu merken, okay, so, vielleicht sollte ich mal gucken, was da los ist. Und dann zu merken, dieses, darauf halt zu kommen, es sind einfach so diese Menschen damals, die mir jetzt das Leben zur Hölle machen. Durch damals. Und dann halt zu erkennen, oh mein Gott, fuck, ich muss den einfach vergeben. So, mm. Nein. Dann aber zu merken, so, so das ist dann, aber so dieser Weg. Das kam eigentlich viel mehr klar, dann auch hat man dann, oder ich dann viel mehr angefangen, so dieses erste Persönlichkeitsentwicklung, Seminar und dann kam natürlich so das nächste, wo ich meine Eltern wieder hingeschickt habe und dann hatte man da wieder noch mehr Erfolge, aber am Ende ist es halt dann die alleinige Umsetzung, die ja dafür verantwortlich ist, weil ich kann auch auf ein Seminar mhm. genau ein wieder zurückkommen und nichts machen. Hast Klar. du absolut recht. Ja, und dann, Klar. was mache ich halt daraus? Und dann halt die Entscheidung zu treffen, nee, ich gehe jetzt weiter den Weg ins glücklich sein auch wenn es vielleicht kann anstrengend ist und richtig blöd ist, diesen Menschen mhm. zu verzeihen. <lacht> und dann aber halt, das meinte ich eben so, mit diesem täglichen so Einfach nur zu sagen, so, ich vergebe. Mhm. Und das, das halt aber so, so wirklich ernst zu meinen und zu fühlen, mhm. zu spüren, so, mhm. für was mache ich das jetzt gerade?
1: Für dich, ne? Richtig. Und das hast du einfach sehr, sehr früh schon ja. verstanden. Total. Das ist total. mega wertvoll, ja. Weil
2: ich glaube, viele okay. gönnen, also dieser Teil, wo du meintest, der auch in dir aufkam, so, nee, ich will aber den eigentlich nicht vergeben. Ja. So dieses Ego, der Widerstand, <lacht> das kommt halt total. bei vielen so hoch. Aber im Endeffekt, äh, quält man sich damit nur selber, ne, der anderen Person, die merkt es ja nicht, also so schön, dass du das ähm, so für dich erkannt hast und auch so schön, dass deine Eltern dich ähm, zu der Persönlichkeitsentwicklung so gebracht ja, haben Ja, total
0: witzig, so also was heißt witzig? Ist aber cool. so, ja, es hat irgendwie cool gelaufen, weil die halt auch mal nach Möglichkeiten gesucht haben, Mama. was kann man machen was kann man noch machen, die haben auch nie aufgegeben die haben mich nie aufgegeben das ist also so schön. Die, Ja, ich glaube, das ist so das Wertvolle auch
1: Mhm. Auch mega schön, wenn andere Eltern das mal hören und auch mitbekommen, Richtig. dass ihr Kind irgendwie Mobbing-Erfahrungen hat, dass man sieht, man kann als Elternteil schon irgendwas machen, um dem Kind weiterzuhelfen. Ne? Auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht klappt mit dem Schulwechsel oder irgendwas anderes. Aber wenn es vielleicht noch nicht so die endgültige, perfekte Lösung ist, gibt es immer noch andere Wege, die einen dann selbst dazu führen können, dass man irgendwie glücklicher wird. Mhm. Unabhängig davon vielleicht auch, was im Außen passiert wen man im Außen trotzdem noch leider in der Ausbildung oder so hat, beispielsweise. Genau.
0: Also die Eltern sind ja auch da so der, der wichtigste Punkt überhaupt, würde ich sagen. Mhm. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren gemeldet. Also ich, ich habe ja sehr viel eigentlich angefangen, erstmal so mit den Kindern zu machen, also gerade auch Social Media, so im Alter dann gerade so von, von so, sieb, ja, so, so 18, wo ich dann so die ersten Videos gemacht habe und so die Leute schon so ein bisschen begleitet habe es auf meinem mhm. Weg, äh, da cool. ein paar Sachen zu lösen. Ähm, da halt viel auf die Kinder zu gehen und dann, dann aber immer wieder zu merken, so, es ist nicht so das einzelne Kind, sondern es ist halt diese Familie. Mhm. das ist Mama, Papa oder Mama und Papa, die halt da mit drin sind. So, wie, mhm. wie fühlt man sich daheim? So, und ich hatte das Privileg, so, ich habe mich gefreut, wenn ich nach Hause gekommen bin. Oder dann auch meine Eltern, die mich dann morgens anschauen und sagen, so hey, das schaffst du heute. So, Mega die cool. Glauben auch daran ja. haben, weißt du? Und das ist dann sowas, was dann so dieses Kind stärken was dann am Ende dafür sorgt, dass es rauskommt, durch die Impulse der Eltern. Die dafür losgehen. Also, als hätte mich meine Mom nicht auf so ein Seminar geschickt und halt mich wirklich regelrecht dazu gezwungen, wenn mhm. ich irgendwas anderes aussuchen müssen, was ich hätte machen müssen. Also das ist wirklich, das war irgendwann so ein Punkt, so, Janik, jetzt musst du irgendwas machen, so fast ein Jahr lang mhm. bist du hier daheim. So, so, mach bitte irgendwas, so bilde dich weiter oder so, und hier ist was und das kannst du machen. Mach das bitte, oder? die und die Konsequenzen es also liebevolle Konsequenzen. Mhm, so, dann war das klar. so ein liebe, liebevoller Tritt so in den <lacht> dann weil die mich erfrischen wollten. Richtung Glück. Richtig, genau. Und nur so dadurch habe ich am Ende geschafft, durch diesen Impuls von Mama und Papa.
1: Krass, krass wertvoll. Und ich glaube, du gibst doch jetzt auch irgendwie so einen Vortrag für Eltern, oder? Genau. Vielleicht kannst du mal darüber erzählen, was du da genau, genau so erzählst und so.
0: Ja, also wir machen im Prinzip regelmäßig, also haben wir jetzt angefangen, wir haben Familienseminare, die machen wir kostenlos, wo wir einfach Familien, da kann eine Mama und ein Papa dabei sein mit einem Kind, mhm. einfach begleiten, so einen Zeitraum von zwei Stunden an einem Abend oder an einem Morgen, je nachdem und da einfach gucken, so hey, okay, wie können wir euch da bestmöglich unterstützen, wir geben denen wirklich handfeste Tipps mit, wir machen da so Rollenspiele, die sie dann daheim umsetzen können, um einfach so Sachen zu üben, wie Kommunikation, Schlagfertigkeit, Selbstbewusstsein nee, ja. und das mhm. dann in, innerhalb von wirklich zwei Stunden, dass sie da schon mal so paar Seiten haben, die sie da machen können einfach. Und dann ein bisschen so selber überblieben, so was man dann daraus macht. Geht man mit uns weiter den Weg, merken die so, oh, wir sind da irgendwie die Falschen, die wollen doch einen anderen Weg gehen. Da sind wir dann total offen für sowas. Oder jetzt im nächsten Schuljahr bin ich in meiner alten Schule, also in meiner alten, alten Schule. Äh, das, wird, wow. äh, das wird sehr spannend, wo ich dann so die Projektwoche so ein bisschen leiten darf für fünfte bis zehnte Klasse wow. äh, in der Realschule. Und das ist so wow, ja. ich glaube, das ist total spannend, wo ich ja letzte Woche hingegangen bin und um mit der Schulsozialarbeiterin zu reden, es war sehr spannend, in dieses Gebäude reinzugehen, weil alles angefangen hat, ja. aber dadurch cool zu sehen, wie ja so damals so, jetzt kann diese Geschichte dann einfach Menschen helfen.
1: Das ja. ist so Wahnsinn. Ich habe das gesehen und dachte mir nur so, bäm, also du gehst irgendwie <lacht> zu dem Ort des ganzen Leid zurück und hilfst anderen dann nicht dieses Leid zu erfahren oder besser mit so einem Leid umgehen zu können. Ne? Das ist so, so krass, weil bei mir war es auch so ich wollte irgendwie gar nicht mehr in die alte Schule rein und mhm. habe damit so Negatives verbunden. Aber dass du da jetzt so gestärkt reingehst und ähm, quasi diesen Ort nochmal so für dich in deinen Gedanken und auch ähm, mit deinen Emotionen ganz anders verknüpfen kannst, so sogar damit, dass du da anderen Menschen helfen kannst und da sehr, sehr viel Positives wieder zurückerfährst. Ist ja irgendwie auch so ein bisschen wie dieses alte Trauma oder mhm. wie man es auch immer nennen möchte, vielleicht ja. auch die alten negativen Erfahrungen in was Positives umzuwandeln. Also, Richtig.
0: Also um euch da mal in die Gefühle mitzugehen. So, so, also, da, da, das ging nicht einfach mir nur so an mir vorbei, dann das Gebäude reinzugehen, nachdem ich, glaub glaub ich, ja. dir, nachdem ich 2015. Das verlassen habe, ja, mhm. ja glaube ich, die Schule, um dann in die andere Schule zu kommen. so Ich habe an, an am Abend davor, bevor ich da reingegangen bin, so, mein Kopf ging Sachen ab, so, oh, was mit dem. Also so weirdes Zeug, wo ich dann am nächsten mhm. Tag mir gedacht habe, also im, im Sinne von, ich dachte wirklich, ich treffe da meine alten Leute. Krass. Bis mir dann am Morgen klar wurde, Janik, Alter, das sind sechs Jahre her, so <lacht> da, ist, da ist niemand an dieser Schule. <lacht> da ist keiner mehr. Ja. Ja, da ist keiner mehr. Aber wisst ja. ihr, trotzdem kamen da so Sachen mhm. noch auch bei mir hoch, so einfach so, so diese, die, dieses Bild, so oh Gott, wenn mich da jetzt wieder meine alten Leute sehen. Mhm, so, und ja, dann erstmal oft, wieder ja. zu merken, die sind da ja gar nicht. Ja. Weißt du, und dann aber da reinzugehen in diese Schule mit einem, mit einem, boah, geil, man, dass ich hier sein kann. Ich hatte, ich bin dieses, ich bin durch diese Schule durchstalziert. Das könnte ich nicht. <lacht> So, so, so geil. So cool. Ey. Aber trotzdem, so ein Abend davor immer noch so in meinem Kopf, so, Janik, du kannst doch einfach absagen. Du musst da nicht hingehen. Du musst da nicht hingehen. Nee, musst du
1: mhm. hingehen. <lacht> Aber du wolltest es dann doch. Ja,
0: klar. Also das ist einfach mal kurz, ja. Also Kopf, Hirn, Gehirn, Gehirn. Ja,
2: 40, so. Ängste ja. kommen halt immer mal wieder hoch, ne? Aber hammer cool. Es ist
0: faszinierend, zu, auch sowas wieder halt spüren zu dürfen, zu merken, was mhm. da abgeht, und dann da halt mhm. auch wieder reinzugehen.
1: Wahnsinn. War es bei dir eigentlich auch so, dass irgendwelche Personen von früher, die dich gemobbt haben, jetzt auf dich zukamen und irgendwie nochmal so gesagt haben, so hey, irgendwie voll cool, was du machst oder sorry, dass ich damals so scheiße mit dir umgegangen bin?
0: Ach, dieses sorry, dass ich damals scheiße mit dir umgegangen bin, das nicht, weil ich glaube, da die, die mhm. trauen sich da heute gar nicht so auf mich zuzukommen, also hm. so in dem Dorf, wo ich hier bin. Also ich würde so, so behaupten, so wenn ich irgendwo hingehe, irgendwo kennt mich eh jemand, so im Sinne von mhm. äh, das war der, der Yannick, weil halt so meine Mobbing-Geschichte halt schon auch krass so durch die Schule ging, weil ich auch oh, mit krass. 15 YouTube so Videos angefangen habe, mhm. so, wo ich im Mobbing war und dann hat mich halt irgendwann die ganze Schule gekannt, gehatet. Mhm. Ah, krass. war dann nicht so cool. Deswegen, oh. Ja, also das ist dann so, wenn man die jetzt heute sieht oder auch so, auch so Nachrichten, klar, so sind Leute da, die dann auf einmal... Sagen so, ah, voll cool, was du da jetzt machst. So, alle mhm. klassen Kameraden, aber so, wo ich einfach sage: Ja, cool, danke, toll, dass du mich vielleicht mhm. inspirieren lässt. Und vielleicht haben die einfach dadurch dann eine Erkenntnis oder also, das ist so, wenn ich Leute sehen und die, wenn ich merke, so, die, die kennen, so ich kenne die und die kennen mich und die schauen mich mhm. so komisch an, dann so, bin ich aber halt derjenige, der sagt: Hey, so, hey was geht ab? Alles cool. Mhm. Ja. Alles cool, da läuft man wieder halt an der vorbei.
2: <lacht> Mega cool. Ich ja. finde, die hat halt gar nicht damit, ne? Ach, sorry.
1: Nee,
0: die <lacht> denkt da gar nicht so, dass der Janik jetzt auf einmal mit mir spricht. So, mein Gott. Mhm.
2: Daran ja. sieht man, finde ich, auch sowieso an vielem, was du erzählst, wie viel auch diese innere Haltung ausmacht. Also natürlich macht es was mit einem, wenn man schlecht behandelt wird, aber wie man Schau. einfach mit einer inneren Haltung, mit der inneren Welt, dass man selber den Selbstwert erkennt, irgendwie da so einen positiven Einfluss drauf haben kann, dass es einfach nicht an einem abprallt, wie du erzählst, du gehst dann in den Club plötzlich und tanzt einfach ab und es ist dir dann egal, was die denken, das ist ja. so krass zu sehen, was das für einen großen Impact hat wie man selbst irgendwie innerlich aufgestellt ist. Mhm. So schön, ey.
0: Und es ist ja auch am, am Ende, ist es ist mhm. ja nicht einfach nur positiv da durchzugehen oder positives Denken, sondern weswegen ich so vielleicht heute zu dem Menschen geworden bin, der ich bin oder immer noch so diesen Weg natürlich weitergehen möchte, ist so, weil ich mir damals an das Ziel gesetzt habe, so gerade auch mit 17 oder viel, viel früher, ja auch in der mobbing weil immer mein Ziel ich will glücklich sein.
3: Mhm. Mhm.
0: Und das ist so, so, das steht so über allem und glücklich sein ist dann auch, so dementsprechend mit, mit Liebe durch den Alltag zu gehen, mit einer Positivität durch den Alltag zu gehen, weil man das Leben schätzt. Mhm. So, man, so, ich kann jeden Morgen aufstehen und machen, was ich will. Also jetzt, weil so grob gesagt,
3: ja, aber so, so,
0: Ich kann so voll mein Ding machen, worauf ich mhm. Bock habe. So, ich kann mich je, ich kann mich morgen auch wieder neu erfinden. So, ich kann auch morgen so, keine Ahnung, einfach in den Wald mal reingehen. Ja. ja, könnte ich jetzt machen. Ja, aber...
2: <lacht> so schön, so, 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 stark. so Diese
0: Entscheidung zu treffen, so ich möchte glücklich sein, ein glückliches mhm. Leben führen. Okay, Was bedeutet für mich glücklich sein? Da mal ein paar Sachen zu definieren. Okay, Glücklich sein bedeutet für mich auch, mit Menschen umzugehen, die nicht nett zu mir sind, den trotzdem als Vorbild voranzugehen. Mhm. So, ja. Das ist so ein großer Punkt, so, so die goldene Regel, behandle andere Menschen so, wie du gern behandelt werden möchtest. Das kommt so irgendwo mhm. in deinem Leben wieder zurück und das, das halt dann auch zu machen.
2: Ja, und da sieht man aber auch wieder die Eigenverantwortung, weil ja. ich glaube, viele Menschen ja. wünschen sich glücklich zu sein, aber sie warten so darauf, dass die anderen einen glücklich machen. Ja, Können genau. die sich jetzt nicht mhm. endlich entschuldigen? Können die nicht ja. endlich netter zu mir sein? Und du hast es halt so früh verstanden. Hey, cool, ich kann das ja hier ich auch will. unter anderem regeln. Und das ist total. so wertvoll. Hammer. Ja.
1: Cool. Ja, voll. Und ich fand es total interessant, dass du vorhin auch gesagt hast, Du hast quasi dafür indirekt gesorgt, dass die Menschen, denen es eigentlich noch schlechter in der Schulzeit ging, die jetzt zum Beispiel zu Hause geschlagen worden sind, eine bessere Schulzeit hatten oder dass es ihnen irgendwie insgesamt besser ging. Wobei ähm, ich da auch trotzdem noch dachte, wenn diese Menschen reflektiert sind und später so richtig begreifen was sie in der Schulzeit gemacht haben, mhm. dann wird es ihnen langfristig damit nicht mehr so gut gehen, weil sie verstehen, das, was ich gemacht habe, das war einfach nicht gut. Und das mhm. ist einfach nicht cool, jemand anderes irgendwie fertig zu machen und dafür zu sorgen, dass er ein schlechtes Leben hat. Mhm. Und da kann ich irgendwie auch nochmal ein Beispiel nennen. Gerne. Jemand, der damals mit mir auch nicht so gut umgegangen ist, dem ist jetzt nach, oh, wie viele Jahre waren das jetzt, so acht Jahren oder so aufgefallen, so, hey, ich habe mich wirklich scheiße in der Schulzeit benommen mhm. und es tut mir wirklich leid, wie ich da mit anderen umgegangen bin. Und es ist natürlich super cool, dass er das jetzt so reflektiert und für sich einfach so begriffen hat. Aber damit wollte ich jetzt auch nur noch mal für die und Hörer sagen, auch ähm, wenn man selbst zum Beispiel der Mobber ist, dass man später irgendwann feststellt, hey, irgendwie geht es mir damit längerfristig gesehen nicht gut, weil ich dann womöglich ein schlechtes Gewissen habe und begreife, was für Ausmaße, was für Konsequenzen das im allerschlimmsten Fall für die gemobbte Person haben kann. Hm. In deinem Fall bist du super cool aus der Situation rausgegangen, du hast so was Tolles und Positives daraus gemacht. Aber ich sag mal so, das schaffen ja nicht alle. So, Das ist ja schon was ganz, ganz Besonderes.
0: Klaro, also gerade auch was es so mit diesem Mobber angeht. So, das war ja, ich habe ja mir selber eher dadurch dieses Gefühl gegeben, ich konnte ihnen dadurch jetzt erstmal eine tolle mhm. Schulzeit so geben. Das war ja eher für mich so die, mhm. diese Bestätigung. Aber klar, mhm. also die, ich, ich, ich hoffe darum, dass, dass diese Menschen so für sich das mal Revue passieren lassen mhm. und dann vielleicht an ihren Kindern äh, da ein bisschen andere Sachen mitgeben oder sensibler Sinn, weil sie vielleicht da diesen Punkt so merken, boah, ich habe da jemanden so die Kindheit versaut, Schulzeit mhm. versaut. Ja. So, um da vielleicht dann da mal mehr aufzuwachen, das ist dann natürlich schon wertvoll.
2: Ja, ich, total, egal, wann es
0: passiert, aber hoffentlich passiert ist. Ja,
2: und was ich daran halt auch so schön finde, auch mhm. mit dem Beispiel von dem, wo du meintest, er selber so schlimme Erfahrungen gemacht habe, es gibt ja oft diesen Kreislauf, hurt people, hurt people, mhm. dass man selber diese schmerzhaften Erfahrungen auch manchmal gar nicht anders weitergeben kann mhm. und du hast es halt durchbrochen. ne Also klar, du hattest liebevolle Eltern, das ja. ist natürlich eine krasse Base, aber trotzdem könntest du ja auch, also hättest es ja auch passieren können, dass du aus deinen Verletzungen heraus vielleicht selber das irgendwie unterbewusst wieder weitergibst und mhm. wenn man dann eben an diesen Punkt kommt wie du, wo du sagst, okay, stopp, ich heile das jetzt in mir, das ist halt für einen selber natürlich so schön, aber eben auch für alles Weitere und du gibst es nicht nur nicht weiter, sondern sogar bringst du jetzt noch was Gutes in die Welt, also das ist einfach ähm, richtig krass. und Voll. Ja.
1: Also ich fand die Einstellung auch von dir gerade mega, mega cool, dass du überlegt hattest, so also wie konnte ich demjenigen helfen, auch um dir dann selbst wieder in dem Moment zu helfen, damit es dir damit besser geht. Also unfassbar reif. Ich glaube... An diesem Punkt zu sein, da muss man wirklich schon krasse Vergebensarbeit geleistet haben, dass man überhaupt dann auch so denken kann, was habe ich dem anderen eigentlich dadurch gegeben mhm. und auch zu verstehen, so dem anderen ging es eigentlich sogar noch schlechter als mir selbst. Mhm. Oh ja. Wahnsinn. Ja, <lacht> ich <war> also... Wahnsinn.
0: <lacht> Wir werden es so damit unter unterschreiben. Wir lachen das mit Wahnsinn.
1: <lacht> Mega, mega cool. Also ähm, ja, eine krasse, krasse Leistung. Und ich finde so cool, dass du jetzt diese Aufklärungsarbeit leistest und einfach anderen Menschen daraus hilfst, weil ich auch denke, es gibt viel zu wenig Leute, die genau diesen Job machen, den du jetzt machst. Ne? Du hast, glaube ich, auch mal irgendwo gesagt, so ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der mir diesen Input gibt und diese Hilfestellung gibt. Und ich glaube, auch gerade bei dir ist es so, du bist ja für die Leute so sehr nahbar, du bist mhm. ne, so sehr sympathisch und du bist ja auch nicht so, so, so viel älter. Ja, ne? Du bist auch nicht so, so viel älter als die ähm, Schulkinder jetzt. Also mhm. ne, ja, da ja. ist man noch näher dran als jetzt jemand, der vielleicht schon 50 Jahre alt ist. Und deswegen wird man deine Worte da vielleicht auch, ganz, ganz anders wahrnehmen und äh, da auch ganz anders dir Gehör verschaffen.
0: Mhm. Also gerade, wenn man ja allein nur mal das Thema Cybermobbing hernimmt, was ich ja selber erlebt habe, mhm. also, da haben die jetzt die ältere Generation null Plan. Und was wollen mhm. die dann natürlich auch darüber erzählen? So Ich finde es toll, dass da mittlerweile jetzt auch da gerade meine alte, alte Schule da so ehrlich ist und das auch sagt, weil so, wir können die Kids gerade einfach nicht auf diese Art und Weise erreichen, weil was will mm. von uns da jemand auf der Bühne predigen oder in der Klasse <lacht> predigen, von dem er keine Ahnung hat, wie es sich wirklich anfühlt, wenn man da drin gefangen ist.
1: Genau. Wenn man es ja, nicht total. kennt und nicht
0: durchgemacht hat oder vor... 40 Jahren oder so gab es das Wort so noch gar nicht, Mobbing und 30 Jahren. Mhm. Also da war das noch gar, gar nicht so relevant, so wie, wie das jetzt heute wieder gespiegelt ist. Und da, mhm. ähm, ich, ich glaube, das ist vielleicht auch so das Wertvollste und warum vielleicht auch so viele Erfolg haben, weil das ist, also ich bin nicht so jemand, der, okay, ich nicke den Kopf und schreibe so die Sachen mit, sondern halt, äh, hey, ich bin halt so ein Kerl mhm. im Sinne von einfach jung und ich sprich die Sprache dieser jungen Menschen.
1: So, und du kannst ich, Leute mitreißen, das, das ist halt kann, auch voll ja, eine krasse Gabe. Ist, Gabe.
0: Ich, ich muss nicht irgendwie versuchen, cool zu sprechen oder so alter, <lacht> oder so benutzen, sondern das passiert halt dann einfach, so, wie ich halt rede. Und die, ja, krass, okay, haben, verstehen es dann, wenn ich dann Beispiele bringe aus irgendwelchen krassen YouTubern oder Streamern und da Hand, Hand mhm. so Schaubilder baue und denen dann dadurch Themen, die schwierig sind, einfach einfach erkläre, dann macht es bei denen, ah, okay, jetzt verstehe ich das auf einmal. Mhm.
2: Voll cool. Ja. Die Jan, du hast halt auch selbst die Erfahrung gemacht, ne? Ich glaube ich genau. auch, wenn jemand einfach nur Aber. lernt von jemandem, wie ja. kann ich irgendwie rüberbringen, wie man mit Mobbing umgeht, ist es ja eine mhm. komplett andere Ausstrahlung und so, die man hat, wie das man richtig. einfach sagt, hey, ich habe genau das Gleiche durchgemacht. Das finde ich einfach so wertvoll.
0: Naja, also das ist ja, wie willst du einem Raucher zuhören, der dir erklären will, hör auf mit dem Rauchen. So, weil ja. jetzt mal also auch total <lacht> genau. banal gesagt. Klar. So, das kann sie ja auch nicht ernst nehmen. Klar, mhm. also ich, also ich, ich finde es schön, dass es da jetzt gerade immer mehr so ein Erwecken gibt, dass man versteht, okay, es macht vielleicht Sinn von Menschen, sich was anhören zu lassen, die das selber durchgemacht haben und es mhm. erfolgreich geschafft haben. Das finde ich als auch an, an der Schule toll, dass die wirklich sagen, so, hey, wir lernen halt hier viel Theorie, aber mhm. die meisten Lehrer haben das halt nicht in der Praxis wirklich erlebt, wie man sich halt wirklich so fühlt, in was da abgeht. Das ist einfach ein anderer Punkt, wenn man Angst studiert oder sie, sie erlebt. Voll, <lacht> absolut, gut gesagt. Ja, dann halt ja. theoretisch da voranzugehen wie praktisch, ja, mhm. aber das ist, uh,
1: ja, schön. Krass. Bei der Projektwoche geht es mhm. dann da ausschließlich wirklich um Mobbing und was habt ihr da so geplant, um das den Kindern irgendwie näher zu bringen?
0: Also das ist gerade in der Planung. Also das ist was finde ich mega toll, das gab es in meiner Zeit gar nicht. Das war eher, glaube ich, mal so ein Tag, ja. das ist wirklich dann so eine Woche, da hat die ganze Schule fünf Tage lang keinen Unterricht, sondern geht, dann geht es nur um Gewalt, Prävention, mhm. Integration, um so verschiedene Themen. Ich darf da eben so diesen Bereich Mobbing, Cybermobbing so vertreten und widerspiegeln, cool. was mhm. ich sehr cool finde. Und da, da werden halt dann Sachen geplant, gemacht, die kann ich gerade nicht sagen, weil nichts geplant ist. Ja, <lacht> wird, es wird dann für diese Schule halt dann speziell für die Klassen dann geplant, weil, es, weil mhm. du halt anders sprechen darfst, mit neun Klassen wie mit fünf Klässern.
1: Mhm. Das wird bestimmt mega cool. Ja, Hammerprojekt.
0: Total gespannt. Ja, so alte Lehrer mal und Lehrerinnen mal wieder zu treffen. Ah,
1: super <lacht> cool. Das ist richtig cool. Vielleicht merken dann auch nochmal die Lehrer und auch äh, die Direktorin oder die Direktor, ähm, was für ein wichtiges Thema das ist oder was man da vielleicht auch als Lehrkraft noch machen kann, um ja. die Schüler zu unterstützen, wobei sie es ja scheinbar schon so ein bisschen verinnerlicht haben, wenn sie so eine Projektwoche anbieten.
0: Ja, also finde ich schon mal cool, dass so
1: ist vielleicht jetzt nicht so die äh, deepste Frage, aber also man erlebt dich ja jetzt so als mega lebensfroh und äh, so richtig äh, dynamisch und aufgeweckt. Vielleicht nochmal um ähm, den Menschen, die jetzt auch gerade in so einer Phase sind, die gerade gemobbt werden und das so ein bisschen greifbarer zu machen. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, wie du dich damals so richtig in diesen schlimmsten Phasen gefühlt hast mhm. und wenn du möchtest, vielleicht auch was für dich so die gravierendste, schlimmste Mobbing-Erfahrung war, damit mhm. man so merkt ja, so, okay, hey, also man glaubt so natürlich auch und man kann sich das natürlich gut vorstellen, aber mhm. es ist einfach nochmal so ein bisschen greifbarer. Ja,
0: total, sehr, sehr gerne. Boah, also mhm. wie ich mich gefühlt habe, wie in so einem so eine Negativspirale, kann man sagen. So, so überall war schwarz, so ich habe kein, kein Licht mehr gesehen, so wusste nicht mehr, was ist gut, was ist schlecht. so Jeder Mensch, der auf mich mhm. zugekommen ist, dachte ich so, oh, was will er damit erreichen? Will er mich jetzt da, nur indem er mich fragt, wie es mir geht, will er jetzt herausfinden, ah, dem geht geht schlecht, den kann ich jetzt gleich wieder anderen erzählen, sei es auch Lehrer, die mich sowas gefragt haben mhm. oder Sozialarbeiterin oder sowas. Kann man sich das vorstellen wie in so einem, ja, man, man sieht so schwarz vor sich und weiß nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist nicht gut. So, und dann schaltet auch ziemlich schnell der Verstand aus, weil man dann sich auch überlegt, okay, was kann ich machen, um diese Gefühle nicht zu haben, im Sinne von, was kann ich machen, um nicht in die Schule gehen zu müssen.
3: Ja, Selbst verletzen,
0: okay. schwänzen, also mhm. ich war auch fast bereit, echt schlimme Dinge zu tun, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Mhm. Und rückblickend war es für mich normal, dass ich so gedacht habe. Ja. Ich habe nicht in der Situation gedacht, ah, wenn ich jetzt meinen Fuß hier unter das Auto hebe, so, oh, dann habe ich meinen Fuß gebrochen, dann muss ich nicht in die Schule gehen, wie geil. Krass. krass. Also habe ich gedacht? So Morgens, weil mein Schule. Papa mich mal wieder in die Schule gefahren hat, weil er dachte auch nicht, dass er ja nicht schwänzt oder so, nicht in die mhm. Schule geht. Äh, ja, bei uns ist die Schule nur so ein Kilometer mehr weg gewesen, habe ich mal auf Fahrt gefahren. Mhm.
3: Ich habe mhm. auch nicht
0: in der Schule angekommen. Ähm, ja. Dann hat mich halt manchmal mit dem Papa gefahren, dann habe ich manchmal beim Rausfahren aus der Garage überlegt, so, habe ich jetzt meinen Fuß unter das Reifen. Heftig. Heftig. Und dann, dann muss ich nicht in die Schule gehen. Boah, dann vielleicht sechs Wochen nicht oder vielleicht dann noch länger nicht. Und das mhm. war normal für mich, dass ich so gedacht habe. Zum Glück habe ich es nie gemacht, weil dann die Angst vor der Kugel noch ein bisschen größer war. Ja. <lacht> also, aber das es sind so Gott. Sachen, die dann abgehen im Kopf. Mhm. Und so, uh, ich glaube, ja, bitte.
1: Ja, voll. Und das ist einfach so das Schlimme, worüber Caro und ich auch schon in der letzten Folge gesprochen haben, dass viele Menschen sich gar nicht dessen bewusst sind, mhm. dass es den, ich sag jetzt mal, Mobbing-Opfern damals nicht nur einfach schlecht ging, sondern dass es auch harte Konsequenzen haben kann, auch in körperlicher Hinsicht. Dass man jetzt wow. zum Beispiel auch, ja, wie du schon sagst, sich etwas antun würde, nur um diesen seelischen Schmerz nicht allein zu müssen. Mhm. Und bei mir war es auch so, ich habe... Drei von fünf Tage die Woche gefehlt. Ich habe mein Abitur deswegen abgebrochen, hat es dadurch danach schwieriger. Und mhm. so was es einfach dann auch für Konsequenzen haben kann. Ne? Das wissen, glaube ich, manche gar nicht so oder sind sich dessen auch gar nicht so bewusst.
2: Mhm. Ja, total, total. auch stark und offen, dass du das nochmal so teilst, mhm. weil ich glaube, dass viele sich das nicht vorstellen können, entweder dieses generell nicht erlebt haben mhm. oder auch, wenn man vielleicht schon erwachsen ist und denkt, ach, nimm mal, jetzt weiß man ja, die Schule wird vorbeigehen. Aber ich mhm. finde, wenn man jugendlich ist und ist in der Schule, das ist die ganze Welt, die man hat. Das ist oh, alles im Leben. Man weiß ja noch nicht, dass mhm. man irgendwann mal ein eigenes Leben führen kann. Deswegen so krass, dass du es auch nochmal so sagst, um vielleicht auch nochmal anderen bewusst zu machen, wie sich das wirklich anfühlen kann. Mhm. Allumfassend quasi, mhm. dieser
1: Schmerz. Mhm. Ja, richtig Und was ich auch richtig krass finde, also auch mega gut, dass du das so nochmal erwähnt hast, dass du dich plötzlich gefragt hast, bei jedem, der dich irgendwie angesprochen hat und gefragt hat, wie geht's dir, auch wenn da vielleicht eine gute Absicht dahinter steckte, meint das ernst mit mir. Mhm. Und es ist ja nicht nur bei dem Thema Mobbing so, sondern auch bei vielen anderen Themen, wenn man beispielsweise narzisstische Menschen kennengelernt hat oder ganz, ganz schlimme Erfahrungen mit Soziopathen gemacht hat, dann kann es leider passieren, dass man ständig irgendwie durch die Gegend läuft und denkt, derjenige möchte mit mir befreundet sein, ist er nicht vielleicht doch ein Soziopath oder meint das wirklich ernst mit mir? Und deswegen so schön, dass du es geschafft hast, auch aus dieser Spirale wieder rauszukommen und Menschen wieder zu vertrauen. Da geht es ja gar nicht nur um Vergebung, sondern ganz im Gegenteil, fremden Menschen zu vertrauen, dass sie es vielleicht gut mit dir meinen und da wirklich eine gute Absicht dahinter steckt.
0: Richtig, ja. und da dann halt mal wieder hinzukommen zu erkennen, mhm. dass es doch gute Menschen auch geben kann, mhm. die sich wirklich für einen interessieren. Ja. Ähm.
1: Und die dich dafür lieben, wie du bist. So. Richtig.
0: Ja, und das geht dann auch wieder nur halt ähm, mit Erfahrung sammeln. Mhm. Mit Erfahrung ja. sammeln. Aber das fängt natürlich bei sich selber an. Und viele wollen dann immer so, ein, oh, wie werde ich selbstbewusst und wie kann ich sein Selbstvertrauen aufbauen und das ist dann halt immer so ein gewisser Prozess und viele sind manchmal dann nicht bereit, diesen Weg in dieses Selbstbewusstsein rüberzugehen weil das mhm. anstrengend ist, weil es sich selbstbewusst zu werden, okay, was kann ich denn gut im Leben? so yeah. okay, Und was kann ich denn gut, wenn ich eine Sache öfters und öfters mache? So ein Fußballspieler, den es erstmal einen Ball gibt, so, der konnte damals kein Fußball spielen. Mhm. Wenn er das aber sieben, acht Jahre macht, dann kann das auf einmal. Mhm. So, und das ist dann ja Selbstbewusstsein, weil der Fußballspieler weiß, oh, er kann Fußball spielen und er muss nicht mehr auf den Ball gucken, sondern einfach nur seinen Fuß so in die Richtung lenken, 90 Grad da und dann schießt und dann trifft er das Tor. Und dann das ist das ja auch gut. Lebenserfahrung, weil er das ja immer und immer wieder mal gemacht hat.
2: Also würdest du auch sagen, dass quasi dein eigenes Selbstvertrauen zu stärken dir geholfen hat, auch wieder anderen Menschen vertrauen zu können?
0: Total, klar. Das geht auf jeden Fall mit ein. Und vor allen Dingen aber halt auch dann dadurch, durch dieses Offensein und durch dieses Zulasten. Und das ist ja dann mhm. dieses so, wenn ich auf einen neuen Menschen zugehe, so ich könnte auch wieder verletzt werden. Mm -hmm. Und wie hoch ist jetzt ja. diese, dieser Kopf, der in dir dann sagt oder so dein inneres Ich, was du dir selber sagst, oh Janik, aber da könnten wir wieder zu viel Schmerz erleiden und ist es uns das wirklich mm -hmm. wert? Und dann aber selber zu sagen, ja, ist es. <lacht> <lacht> ich <will> wirklich sein. <lacht> <lacht> Geh mal zurück.
2: Ja. <lacht> du bist ja immer, ey. Ja,
0: mega ja, cool, irgendwie. ey. <lacht> ja, und dann man sagen, hey, jetzt lebe ich mal kurz, wie Angst, geh mal, stell dich mal hinten an.
1: Richtig cool. Und das ist so cool, also äh, unsere ganzen Folgen, also du bist so derjenige, der unsere ganzen letzten Folgen im Prinzip so automatisch zusammenfasst. <lacht> Alles, was wir so sagen, so wow. aus der, wirklich <lacht> Paradebeispiel. Ja. Ohne, dass du sie vielleicht gehört hast, aber so, so mega cool, weil wir auch immer wieder sagen, so aus der Komfortzone rausgehen, sich einfach mal trauen, trauen, neue Sachen zu machen, um zu lernen, ich werde mit der Zeit besser darin. Mhm. Oder jetzt auch, wie du sagst, einfach mal zu sagen, so, hey, ich traue mich und das ist es wert und das kann cool werden mit einer neuen Person. Und sich da auch einfach immer wieder zu sagen, so, hey, wenn ich es nicht mache, kann ich eine Chance verpassen, vielleicht eine Chance verpassen, so einen wundervollen und liebevollen Menschen kennenzulernen, der mir selbst wieder sehr, sehr viel Positives zurückgibt. Und vor allen Dingen weißt du ja auch schon, du hast geschafft, dich aus diesem krassen, krassen Tief von selbst wieder hochzuarbeiten, beziehungsweise daraus zu befreien, irgendwie auch wieder so positiv rauszugehen. Also weiß man, selbst wenn es irgendwann einen Menschen gibt, der dich verletzt, dann bist du jetzt in der Lage, viel, viel besser damit umzugehen, als du es damals gewesen bist. Hm, bestimmt.
0: Toll gesagt.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, leider so dieses Wissen zu haben, so, ne? Ich habe schon einmal geschafft, da rauszukommen. Und vor allen Dingen hast du ja auch gesagt und auch gemerkt, du bist da total stark rausgekommen, also viel, viel stärker, als du früher warst. So, Du hast das Ganze in was Positives umgewandelt. Und mit diesem Wissen hat man ja kaum noch Angst, weil man weiß, egal, was mir passiert, so es wird am Ende trotzdem wieder gut, weil ich mir selbst vertrauen kann, weil ich mir selbstbewusst bin und auch weiß, was ich wert bin und dass ich es zum Beispiel auch wert bin, irgendwann glücklich zu sein oder überhaupt glücklich zu sein. Absolut.
0: Ich musste gerade wieder schmunzen, weil ich, <lacht> <lacht> ich. denke ich bin da in Situationen, wo ich mir denke: so, Wow, Janik, warum hast du sowas gemacht, weißt du? Oder halt gerade so, dieses Thema Angst. also Finde ich voll geil heute. Jedes Mal, wenn ich so, so merke, so, ich habe gerade Angst oder da, da kommt was hoch oder wie die Schule so: Ah, Janik, musst du nicht machen. so. Mhm. Ähm, denke ich mir so: so Geil, ich habe eine Angst wieder, ich werde mir das nächste Level
2: <lacht> Ja, das kenne ich voll. Also, das ist so das geil. Ist
0: voll geil, wenn ich merke, so, ich habe Angst. <lacht> Wachstumschance. <weil das> <lacht> ja total. Also irgendwie Voll das, cool. das, das hat natürlich. Das war ja auch nicht von heute auf morgen so da, dass auf mhm. einmal ich so geil finde, so jetzt eine Angst zu spinnen, so, weil ich weiß ich verlasse die Komfortzone, und reich so ein Next Level, neue Erfahrungen, lerne wieder etwas.
3: Mhm.
0: Ähm, hatte ich auch gedauert. Aber heute ist das wie so wie so eine Art Anker. Das ist Angst. Puh. Oh, stimmt, mhm. ist geil.
1: Mega. Ja, voll geil. Man kriegt ja auch so einen Adrenalinschub irgendwie, wenn man es denn geschafft hat. Ja. Und dieses Hochgefühl ist dann plötzlich so, so stark, dass dieses Angstgefühl im Verhältnis einfach egal ist. Voll.
0: So, ich hätte mein Hemd zerreißen können, als ich aus dieser Schule rausgegangen bin letzte Woche. Hammer. Ich finde, das
1: macht auch dann irgendwann so ein bisschen süchtig,
2: so diese Momente. Irgendwie ja, denkt man so.
0: Voll aufpassen,
2: ey.
1: Ja. ja, ne? Sonst traut man sich noch zu viel. <lacht> War natürlich Ironie. <lacht> nee, es gibt nie zu viel und so, so cool, dass du es auch nochmal angesprochen hast, dass diese Angst wie so, wie in so einem kleinen Spiel irgendwie so der kleine Begleiter ist, so, und worüber man sich einfach auch freuen kann. Ich stelle mir es gerade ein bisschen so wie bei Mario vor, wenn man irgendwie auf so ein, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber irgendwie so ein Pilz <lacht> oder so. So ein Pilz, der so sammelt und dann auf einmal springen kann. Ja. Das kann man sich schon mit der Angst vorstellen. Man sammelt die Angst und plötzlich kann man springen und hat so Superkräfte. Es ja.
0: ist ja immer die Frage, so, wie, wie siehst du die Angst? so Die Angst ist ja irgendwie, man bekommt ja so mit Angstwort negativ. Oh, ich habe Angst mhm. etwas. Dann aber halt mal umzuändern, so, was wäre, wenn die Angst eigentlich so dein innerer Beschützer ist?
1: Genau. genau. Ja, also auf,
0: oh, Janik, pass vielleicht mal auf, so. Also, das ist auch manchmal total gut, cool, weil manchmal denke ich auch so, boah, keine Angst, aber dann ist so, dann denke ich vielleicht doch nochmal darüber nach, und dann ist so, okay, ich muss das gerade wirklich nicht machen, weil das könnte vielleicht zu weit gehen. So. Ja, klar. Das ist ja dann auch so ein Beschützer, die dir dann auch mal sagt, was geht vielleicht zu weit oder was nicht. Die will ja auch nur Gutes für dich. So. Ja,
2: das sagen wir auch immer wieder, dass solche Gefühle, dass man die auch annehmen darf, dass die ja, nicht nur negativ sind, die sind dafür da ja. und das ist richtig schön, dass du das nochmal so gesagt hast. Richtig cool.
1: Ich fühle mich gerade so, als hätten wir so in der App eingegeben: Wir wünschen uns einen Podcast-Gast, der die und die Einstellung hat, das und das mitbringt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, cool. also bei Morgen. jedem Satz. Bei jedem Ein Satz denken wir uns so. Bei jedem Satz denken wir uns so. Genau, das haben wir auch gesagt. Genauso denken wir auch.
2: So schön. schön. Ey. Mega cool. Ähm, wenn da jetzt jemand zuhört und vielleicht so denkt, boah. Genau, das will ich auch. Ich wünsche mir auch dieses Glücklichsein im Leben und ich weiß irgendwie auch, dass vielleicht Persönlichkeitsentwicklung der Weg dahin ist, aber wo fängt man jetzt an, wenn man damit gar keine Berührungspunkte hat? Hast du da vielleicht so einen Tipp, wie man irgendwie anfängt, da reinzukommen?
0: Also reinkommen im Sinne von jetzt so diesen Weg raus aus Mobbing zu gehen oder, oder diesen... Wie, wie kann ich vielleicht das generell
2: so in die Persönlichkeitsentwicklung zu kommen. So Man merkt irgendwie, man steckt so fest, mhm. vielleicht in einer negativen Erfahrung oder auch in einer negativer inneren Welt und mhm. man hört bei dir jetzt so, wow, mein Gott, das klingt alles so gut, ich wünsche mir das auch. Aber man weiß gar nicht, wie fängt man sozusagen an mit Persönlichkeitsentwicklung. Gut, bei dir war das natürlich cool mit so einem Seminar. Aber hast wow. du da vielleicht so Tipps, wie man da so reinkommt?
0: Das ist ja immer immer die Frage, so wo fängt Persönlichkeitsentwicklung an, wo hört es auf, das, das mhm. kann anfangen, weil also ich, ich kenne viele, die sagen, sie sind durch Bücher darauf gekommen. Und jetzt, also, was kostet jetzt ein Buch oder wenn man so ein Kindle oder so hat, so dann kann man sich Sachen so, so kostenlos runterladen. Ich, ich glaube, so ein großer Punkt, um, um in so eine Welt, in Anführungszeichen, reinzukommen, weil das ist ja schon irgendwie noch so ein eigenes Spektrum, was aber immer mehr mhm. mhm. Ich glaube, glaub, so die besten Anfänge sind sich vielleicht dann ja, sich mal die Frage zu stellen, klar, was möchte ich verändern? Und dann vielleicht die Sachen mal einzugeben und zu gucken, mhm. wo finde ich solche Menschen. Mhm. Und das Tolle ist ja, wir haben Social Media. Da kann man einfach mal so Namen yes. eingeben, wie reinreflektiert. So, <lacht> so, ich möchte mein Leben reflektieren. Und wenn ihr da cool gerankt seid, also dann kommt es da. Oder man, man sucht nach Sachen, so, hey, was kann ich gegen Mobbing machen? Oder, mhm. oder sucht mhm. nach Lösungen. Und dann, ich, ich glaube, der, der wertvollste Punkt, um in diese Welt reinzukommen, ist, wenn man anfängt nach Lösungen zu suchen.
2: Ja, mega schön. Dann dann Und auch sich Input holt von außen. Total.
0: Eben genau, ah. dann, dann Na, nach
2: einfach Lösungen Neues. Sucht. Richtig, ja.
0: richtig.
1: Ja. Voll schön, dass du es auch nochmal mit den Büchern gesagt hast, weil das habe ich mir jetzt gerade auch gedacht. Mh, jeder Mensch, ist ja auch quasi unterschiedlich in dem, wie er gerne lernt oder auch wie aufnahmefähig er ist. Und manche machen das gerne über Bücher. Ne, da gehöre ich jetzt nicht so dazu. Caro R. <lacht> <lacht> äh, genau. Ich höre eher so Podcasts dann auch. Aber total gut, dass du jetzt gesagt hast, zum Beispiel erst mal sich bewusst machen, woran möchte ich arbeiten? Was ist mein Problem?
2: Ja. Um
1: dann zu gucken, wie kann ich mich dem Problem annähern beziehungsweise Lösungen dafür finden, und du hast absolut recht, haben wir auch schon richtig oft gesagt. Mittlerweile hat man ja einfach die Möglichkeit, übers Internet, über Social Media, über die verschiedenen Plattformen, sich genau diese Lösungen zu suchen. Und sogar kostenlos. Ja, wollte ich auch Im allermeisten mhm. Fall. Und wenn man dann, dann noch weiter drauf aufsetzen möchte und merkt, so, hey, das hat mir schon geholfen, aber ich möchte jetzt noch tiefer in die Materie, dann kann man da ja auch durchaus dann für irgendwie Workshops oder andere Sachen dann bezahlen, ne?
0: Klaro. Also ist ja immer dann die Frage, wie wichtig ist einem dann das gesetzte Ziel oder was möchte man wirklich losbekommen. Jetzt Eltern, die auf mich zukommen, so, die sagen, so, hey, die wollen alles dafür tun, dass ihr Kind daraus aus Mobbing kommt. Mhm. Ich glaube, das ist eine, eine tolle Einstellung, weil man dann offen ist für neue Sachen. Da ist mhm. man auf einmal offen, okay, das lasse ich mir jetzt vielleicht mal von Janik sagen oder komm, ich telefoniere mal mit dem und lasse mir da mal ein paar Sachen anhören, wie es ausschauen könnte. Und ich glaube, das ist ganz toll, wenn man damit so eine Einstellung hingeht. Mhm. So, wie wichtig einem das halt ist. Also mhm. ich hätte mein Ziel niemals erreicht, hätte ich gesagt, oh nee, komm, ich gehe mal nur mit 99 Prozent da rein. Mhm. So. Ja,
1: richtig schön, dass man da einfach auch mal Zeit investiert oder eben auch mal Geld. Wir sprechen auch oft ja. darüber, wie viel Geld man teilweise für Klamotten oder so ausgibt und mhm. wie wenig Geld man in Bildung, in Weiterentwicklung, in Persönlichkeitsentwicklung generell stecken möchte. Ja. Und ich glaube auch, man sollte sich immer wieder fragen, wie glücklich und erfüllt fühle ich mich gerade und ist da noch Luft nach oben? Und wenn ich mir die Frage mit Ja beantworte, wie du schon sagst, was bin ich bereit dafür zu tun und dann auch zu begreifen, so es reicht nicht, wenn ich mich ähm, irgendwie einmal in der Woche mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze und einmal in der Woche ja. denke so, hey, ja, es wäre ja richtig cool, ähm, wenn ich versuche, an meinem Selbstwert oder an meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, aber da kommt halt nichts. ne? Das ist halt so, wie du schon vorhin auch gesagt hast, das ist Übung. Bei mhm. dir hat es auch zehn Jahre gebraucht, bis du an dem Punkt angelangt bist. Aber es lohnt sich dann letztendlich, weil du jetzt ja. ein viel, viel glücklicheres Leben führst, als jemand, der eben nicht die 100 Prozent investiert mhm. hat. Klaro. Total. Und,
0: und dieser Weg aus zehn Jahren, so, ich, ich war alleine, niemand konnte mir helfen. Mhm, so, heute gibt es ja Sachen, so, so gibt es ja vieles, was hilft. So, so ihr, die da seid, so wir, wir im Team, die unsere Arbeit machen und mhm. das den Leuten halt jetzt nicht in drei Jahren, äh, in zehn Jahren zeigen, sondern äh, so Programm, was, was so auf einmal in drei Monaten du das Sachen schaffst. Ja, das kannst,
2: stimmt. Halt. Ich glaube, das ich ist halt das Wertvolle. Mhm, ich finde da auch nochmal wichtig, dass man auch nochmal weiß, dass Persönlichkeitsentwicklung nicht so von selbst kommt. Also das mhm. passiert einem halt auch nicht und Arbeit klingt immer so ein bisschen negativ, aber es lohnt sich schon, da wirklich Energie und Zeit reinzustecken, wie du auch ja. schon meintest, Sarah. Also das ist tatsächlich auch ein bisschen Arbeit, sage ich jetzt mal. Ne, Man reflektiert ja. sich konstant selbst, man ähm, schaut immer wieder, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, was triggert mich, welche Ängste kommen da hoch und das ist auch nicht immer angenehm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig <lacht> zu wissen, hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass da auch bei dir nochmal so alte Ängste hochkamen, als du wieder in die erste Schule da gegangen bist. Ähm, es ist auch manchmal ein bisschen, es zwickt manchmal ein bisschen, <lacht> könnte man schon sagen, so da kommt altes Zeug hoch und das darf dann auch gefühlt und bearbeitet werden. Ähm, hast du ja auch schon mega schön immer ähm, als Beispiele genannt, dass ähm, sich das aber auch lohnt, sozusagen durch diesen Schmerz vielleicht auch durch zu gehen und nochmal diese Arbeit zu machen, weil da dann wirklich
1: auch die Erfüllung quasi steckt. Ja. Also,
0: ich glaube, am Ende wollen wir alle glücklich sein, oder?
1: Mhm. Ja. Definitiv. Und ich habe auch mittlerweile das Gefühl, wenn man Leute fragt, was willst du so später sein? dass viel, viel mehr Leute darauf antworten, ich möchte einfach nur glücklich sein und ein erfülltes Leben führen. Mhm. Und was du vorhin schon so ein bisschen angesprochen hast, in den älteren Generationen ist das Thema Mobbing oder auch so dieses, ich will glücklich sein und ich möchte mir diesen Luxus erlauben, dass ich glücklich sein darf, manchmal noch gar nicht so angekommen, weil es da nur darum ging, so du solltest einen Job haben, du solltest etwas haben, womit du ja, Geld verdienst. Ja. ja, voll, mhm. genau, da waren ganz andere... Prioritäten, andere Ängste, andere Probleme. Und wir sind jetzt in dieser Luxussituation, dass wir uns aussuchen können, was wir arbeiten, was uns erfüllt, wie schnell wir auf irgendwelche Sachen zugreifen, weil das ja. alles vorhanden ist. Ne? Wir haben diese Luxussituation und es wäre super schade, wenn irgendjemand diese Luxussituation nicht für sich nutzt. Mhm. Weil man dann auch wieder Gutes in die Welt bringen kann, ne? wie man bei dir jetzt auch sieht, Total. Janik.
2: Da wir ja alle Bedürfnisse quasi gedeckt haben in dieser Generation, dass wir uns mit dieser Sinnerfüllung beschäftigen können, das bringt dann eben auch wieder Gutes in die Welt. Das hilft dann auch wieder anderen. Also wir müssen nicht äh, irgendwie 30 Jahre in der Fabrik arbeiten und das ist ein Privileg, das wir nutzen dürfen. So. Also an deinem Weg einfach auch nochmal so schön zu sehen, was es auch so für unterschiedliche Wege gibt. Ich sage jetzt auch mal Karrierewege, ne? dass man auch seinen Aber. Weg tatsächlich gehen darf. Ja, auf jeden Richtig Fall. cool.
1: Genau und das ist nicht so klassisch. Ähm, ich mache jetzt Abitur, ich mache jetzt die Ausbildung, ich mache jetzt Studium, bin dann im Job oder so. ne? Also mhm. wir beide haben jetzt zum Beispiel auch so vor den ähm, schnörkeligen Lebenslauf.
3: Ja.
1: So cool. also. Auf jeden Fall so, ähm, nicht so diesen typischen Lebenslauf und wir merken aber auch immer mehr, wie viel geiler es sich anfühlt, das zu machen, was einen wirklich erfüllt und womit man anderen Menschen helfen kann, statt irgendwie eine Ausbildung zu machen, die irgendjemand cool findet in deinem Umfeld und ja. ähm ja, zum Beispiel auch meine Eltern sind ja so sehr sicherheitsgeprägt, so von wegen, ja, du sollst im öffentlichen Dienst bleiben, ist ein sicherer Job, mach das mal. Und ich denke ja. mir jetzt aber so, nee, so, ähm, also das also wird. Also Sicherheit, nicht... Sicherheit jetzt, ich glaube, Corona mhm. hat uns da sehr gut gezeigt, wie das
0: auch mit großen Unternehmen sein kann. Sicher voll. nicht. Anderen ja. Sachen. Also. Genau,
1: das ist voll die Illusion, hast du absolut recht. Mhm. Mhm. Aber dieses Glücklichsein oder dieses Gefühl des Glücks, das gibt es halt. ne? Und das ist eine Sache, ja. an der du immer arbeiten kannst und die auch greifbar für dich selbst ist, die, die spürbar ist. Und du selbst hast darauf Einfluss, viel, viel mehr Einfluss darauf, als jetzt Einfluss darauf, äh, ob jetzt während so einer Pandemie deine Firma oder Behörde noch weiterhin Arbeitsplätze bietet oder dir eben irgendeine Art von Sicherheit gibt. Okay. Also du selbst kannst deine Sicherheit sein eigentlich, ne?
0: Mhm, toll gesagt. Also, ja, auf jeden Fall. Weil alles andere würde man sich ja abhängig machen. Mhm. Dann ist man wieder Mangel. Das ist ja genau.
2: ja. <lacht> ja, auch in deinem Beispiel nochmal, wenn man auch darauf wartet, dass andere Menschen einen glücklich machen. Wenn du gedacht hättest, ich kann nur glücklich sein, wenn die Leute sich bei mir entschuldigen, wenn die nett sind, weiß ich nicht, wo du jetzt ja. wärst, ne? dass man da auch wirklich wieder mal wirklich. dieses Glück in die eigene Hand nimmt. Das geht wirklich, finde ich, auf alle Ebenen. Das hat man immer selber in der Hand. Total. Und das zu erkennen, ist richtig geil eigentlich.
1: Absolut. <lacht> Check. <lacht> Genau, wir haben äh, noch so die Hörerfragen oh, und yes. eine, <lacht> mega cool. cool, dass unsere Hörer sich auch damit so auseinandersetzen und sich das auch selbst fragen, eine Hörerfrage davon hast du vorhin schon so ein bisschen indirekt beantwortet, beziehungsweise ein Beispiel dafür genannt und zwar ist die Hörerfrage, warum mobben? Person eigentlich andere Person, ist es, weil sie selbst zum Beispiel nicht selbstbewusst genug sind, weil es ihnen nicht gut geht. Was ist da dein Gedanke?
0: Also mal erstmal so, so richtig krass zu sagen, am Endeffekt ist es ein Machtspiel so zwischen zwei Leuten. Die Mom der Person, die natürlich irgendwo im Leben so einen Mangel hat. Das hm. heißt, wenn ich das jetzt mal auf meinem Beispiel nehme, so der Kerl, der daheim geschlagen wird und der auf einmal erkennt, oh, so ein Yannick, da ist so ein Wunderpunkt und merkt, oh, darauf kann man eingehen, dann merkt, oh, bumm,
3: mhm.
0: ein, eine Treppe drüber. Geil, mhm. der fühlt sich auf einmal gut, weil dadurch bekommt er auf einmal Anerkennung und sieht, es geht jemandem schlechter als mir. Mhm. Dann macht er weiter, verletzt meine Gefühle, verletzt meine Gefühle, verletzt meine Gefühle, verletzt meine Gefühle. Mhm. Deswegen, auch wenn du so einen Mobber fragst, ob er eine schlechte Person ist, der wird niemals sagen, ja. Mhm. Weil er auch von sich aus wieder nur das Richtige tut. Mhm was genau. in seiner Welt gerade so das Optimalste ist. Mhm. Und was er vielleicht auch
1: beigebracht bekommen hat, ne? Und was er braucht, vielleicht. sozusagen. Hm. Ja,
0: eben. Eben so, so dieses, was ich brauche. Und dann dieses Machtspiel zu, zu zeigen, so, also ich bin, so, ich kann das schaffen. Also jetzt zum Beispiel mhm. gerade auch das auf die Jungs bezogen. Meine Mädels ist es meistens, geht das noch in so eine andere Richtung, aber ähnlich auf jeden Fall. Mhm. Um, aber gerade so diese, diese Machtspiele, also das würde ich voll unterstreichen. Und dann halt dieses so, ich die geht schlechter als mir. Und um sich dadurch halt besser zu fühlen. Mhm. Und wir machen das halt aus diesen Gründen, sich dieser Gruppe zu behaupten, weil dadurch hat man früher überlebt. Mhm. Wenn man aus der Gruppe draußen war, ist man gestorben.
3: Mhm.
0: So, wenn man jetzt mal so zu den Leuten geht, wo man halbnackig durch den Wald so gerannt sind, so... Ui, ja,
2: evolutionär gesehen macht das schon Sinn, ne? Ja,
0: eben. Mhm. Und dann aber auch zu erkennen, so was ist da so dieser Mangel, aber auch bei den Personen, warum mhm. machen die das? Das zu hinterfragen.
1: Mhm. mhm. Und man kann ja eigentlich zusammenfassend schon sagen, jemand, der wirklich gezielt jemand anderes mobbt, also auch wenn es jetzt nicht so ganz bewusst passiert, aber wenn es jetzt in einem extremen Maße passiert, mhm. dass derjenige, wie du schon gerade gesagt hast, immer im Mangel ist, meistens selbst Opfer ist, weil er vielleicht in seinem Umfeld nicht gut behandelt wird mhm. und in der Regel einfach auch von der persönlichen Weiterentwicklung ja, da noch nicht so besonders weit gekommen ist, weil mhm. man einfach sehr, sehr häufig bemerkt, Menschen, die sich mit sich selbst beschäftigt haben, die mit sich selbst im Reinen und zufrieden sind, die müssen nicht andere Menschen schlecht machen, um sich ja. besser zu fühlen. Sie wissen, dass es sich viel besser anfühlt, andere Menschen zu pushen und mit ihnen gemeinsam dann so ein Glücksgefühl zu erleben, ne?
0: Äh, meine Mobber, die haben, also wenn ich heute mal darüber nachdenke, so ich war das Highlight in ihrem Leben. Die haben sich in ihrer Schulzeit um mich gekümmert, nach der Schulzeit <lacht> haben sie mir auch WhatsApp geschrieben, Hasskommentare auf YouTube oh, und oh, die ganze Zeit 24, 7 mal denen im Kopf.
1: kann sie haben nichts Besseres wissen, zu tun.
0: Oft, ich ich ja nicht auch, dann geht es mir wieder besser, weil es jemandem schlechter geht. Oh das ist eigentlich echt mal heftig. Die haben ihre Lebenszeit aufgebracht, um mir etwas Schlechtes zu tun.
2: Das, das, ist, ja, das ist echt krass. Ja. So. Mhm. Das war bei mir auch echt ähnlich bei mir war es viel Richtung Rassismus und Sexismus mhm. auch oft und eben auch eher von Mädels und irgend so eine Freundin die dann eben keine Freundin mehr war irgendwann ja. meinte dann auch irgendwann zu mir ganz offen so okay ehrlich gesagt war ich einfach so neidisch auf dich mhm. irgendwie wollte ich einfach das konnte ich dieses Gefühl selber Aber. nicht ertragen diesen Neid und wollte dich dann einfach untermachen also ich glaube, da hast du total recht, da ist immer ein Mangel bei einem selber und dann muss man das irgendwie auf die andere Person projizieren. Ich finde das so schön und stark, aber schon wieder von dir, dass du das so sagst, dass es auch für die Menschen selber eigentlich was Gutes ist. Sie tun sich selber damit was Gutes. Das heißt, das System mhm. denkt, okay, was kann ich jetzt machen, damit ich mich besser fühle? Natürlich ist es falsch und schlecht, ja. aber wenn man das so mal erkennt dass irgendwie vielleicht auch kein Mensch von Grund auf Böse auf die Welt kommt, sondern mhm. es immer dann irgendeine Verknüpfung hat. Ich glaube, dann wird es einem auch nochmal bewusster und dann wird einem vielleicht auch vor allem dieser Be Vergebungsprozess auch leichter fallen.
0: Ja, und was wird dadurch vor allen Dingen Lehrern klar und Lehrerinnen klar, nach Schule klar, mhm. wenn die wirklich alle wissen, dass das so ist? Mhm. Wie können die auf einmal mit dem Kind umgehen? Mhm. So weißt du, wie können dann jetzt die Lehrer die Verantwortung tragen, weil die haben ja diese Klasse im Endeffekt mhm. zu übernehmen, dass dieses Kind diese Bedürfnisse bekommt.
3: Ja. Ja. nicht
0: auf die Mobbingart, sondern auf was für eine Art kann man dafür sorgen, mhm. dass dieses Kind trotzdem diese Aufmerksamkeiten, diese Bedürfnisse erfüllt bekommt, die es jetzt gerade beim Jannik oder so sucht.
2: Voll. Mhm. Nicht mal diese ja, Frage total. zu stellen. Da geht mhm. man das Problem auch viel mehr an der Wurzel an, ne? als Richtig, irgendwie nur das Symptom genau. zu behandeln. Und, und, und mhm. sei es, wenn Stimmt. man
0: dann merkt, oh, der wird einem geschlagen, Jugendamt zu kontaktieren mhm. oder sowas. Als voll. Da also, ja, habe
1: ich auch voll. schon mit Lehrern
0: drüber gesprochen.
1: Mhm. Krass. Wurdest du damals körperlich auch irgendwie angegriffen?
0: Ich wurde nie körperlich angegriffen mhm. in all den Jahren, nie.
1: Mhm, das ist schon mal Von gut, männern. aber ich
0: wurde immer verfolgt, mhm. klar, da mal ein Mäppchen genommen, hin und her geschmissen oder sowas. Mhm. Ich wurde aber nie wirklich äh, körperlich angegriffen oder kam mhm. mit blauen Flecken nach
1: Hause. Wobei wir jetzt auch schon oft gesagt haben, die seelischen Verletzungen sind manchmal ja. viel gravierender und halten leider gut. auch länger im negativen Sinne, als jetzt irgendwie mal so ein kleiner Schlag irgendwie auf ja. den Oberarm, ne, der dann irgendwie auch, also der blaue Fleck geht irgendwann weg, aber so die Verletzungen... Mhm drin, das auflösen zu können und wieder festzustellen, okay, ich bin ja. wertvoll, auch wenn der andere zum Beispiel zu mir sagt, so, ich bin ein dummes Stück Scheiße. So, das mhm. ist dann halt viel, viel schwieriger. Mhm. Ja, krass. Eine äh,
2: weitere Hörerfrage haben wir auch noch bekommen. Mhm. Und zwar war die Frage, was würdest du Leuten raten, die vielleicht Zeuge von Mobbing werden? Also, wie können die auch helfen, die nicht so aktiv dabei sind? Das können jetzt Lehrer sein, Eltern oder auch Mitschüler.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil da ist auch wieder viel halt so diese Angst im Vordergrund von den Leuten, die halt zum Beispiel wegschauen, mhm. weil sie das ja machen, weil sie dann ja auch eine Angst haben, oh, was, ich könnte ja auch verletzt werden, gemobbt werden. Mhm. Und ich glaube, wenn man da so diese Angst nimmt und, und da ist es, da haben wir, hat man halt auch so wieder diesen Aspekt, so die goldene Regel, wann da andere Menschen so wie du behandelt werden möchtest oder mhm. sei so eine Art Vorbild, so wenn. Weißt du, dieser Superheld, viele sagen immer, boah, mhm. krasse selbstbewusste Person will ich sein oder wie so die Superhelden so aufsehen oder so bekommen. Sondern mhm. das bekommst du, wenn du dieser Superheld, diese Superheldin bist und sich dann mhm. da vorstellst und mhm. dann so sagst und dann auf einmal die ganzen Mitläufer merken, wow, das ist könnte ja vielleicht eine neue Anführerin oder Anführer sein, mhm. im positiven mhm. sind jetzt so. Der kann ich mhm. jetzt auf einmal zustimmen. Weil es gibt immer nur diese Mobber-Mobberin-Stimme, mhm. keine andere.
3: Mhm. Stimmt.
0: Und wenn wir jetzt dann so eine in held herkommen, der sich dann auch vorstellt ja. und anderen zeigt, guck mal, ich alleine kann hier stark vor die Person stehen,
3: mhm. dann
0: können es andere merken. Und dann mhm. ist man dieses Vorbild in dieser Klasse. Und es sind dann so diese Menschen, so, die werden zum Klassensprecher, Klassensprecherin gewählt, so, die kommen morgens dann in den Raum rein oder so, die leuchten einfach. Mhm.
1: Das sind die tollen Führungskräfte von morgen, aber im positiven Sinne. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist echt schön. Das ähm, inspiriert auch. Brauchst du was Mut? Ihr, ihr, klar. Ja, klar. Dann darf man sich halt immer
0: wieder überlegen, so war so, was, also das, das ist schwierig, das, das könnte alleine Folge sein, über dieses Thema zu reden. Das das ist. Ich versuche es so irgendwie kurz zu passen, aber darauf würde ich es eigentlich beziehen. Mhm. Das ist Ort. ganz schön. Ja, auf dieses Superhelden,
2: superheldenbild.
1: Mhm, mega schön Und mein Freund, mit dem hatte ich jetzt auch mal drüber gesprochen, hatte auch ein ganz tolles Beispiel. Und zwar hat er damals in der Schulzeit einem jüngeren Klassenkameraden, also aus einer anderen Klasse irgendwie geholfen. Der wurde auf dem Schulhof total runtergemacht. Ihm wurde die Brille aus dem Gesicht geschlagen. Und mein Freund hat dann gesagt, so zu dem anderen Typen, der es gemacht hat, so, hey, wenn du es noch einmal machst, so, dann kriegst du mit mir zu tun und lass ihn in Ruhe. Und war da so sehr konsequent und der kleine Junge war so dankbar. Und mein Freund meinte dann auch noch so, wenn irgendwie nochmal ein Problem sein sollte, dann komm zu mir und dann helfe ich okay. dir. Und ja, ja, voll. Und ich habe auch zu ihm nochmal gesagt, zu meinem Freund jetzt, weißt du, was du damit bewirkt hast? Dieser Junge denkt bestimmt heute immer noch an dich. Jetzt nicht oh, jeden ja. Tag, aber ja. so ne, diese Menschen, die dich beschützen, so die sich für Richtung dich einsetzen. Stimmt.
0: Über die ich heute überall erzähle.
1: Stimmt, ja, ja. voll. Das, das auch ja, mhm. so, wenn man einfach da für jemand anderes einsteht, hat es einfach längerfristig so einen anderen Wert und gibt dir so viel Gutes zurück. Und gerade jetzt Leute, die so ein bisschen ans Universum glauben oder so daran, dass Gutes widerfährt, wenn sie Gutes geben. Also sich da auch noch mal vor Augen zu halten, hey, wenn du jemanden hilfst, der wird dir die nächsten zehn Jahre indirekt dankbar sein. Mhm. So Du hast sein Leben in diesem einen Augenblick verbessert und er hat gemerkt, ich bin nicht alleine. Da gibt es jemanden, der für mich da ist. Und so der andere hat nicht mehr die Macht, die er vorher hatte.
2: Ja, das lohnt sich. Schöne der Mut lohnt sich Zeit.
1: quasi. <lacht> ja, richtig,
2: richtig schön. Das
1: ja. ist das
0: dann, wo, wo Menschen dann Statuen bauen wegen solchen Menschen.
2: Ja,
1: ja stimmt. Ja. Oh Mann, ey, so ein schönes ähm, Symbol dafür. Ja. Oder so eine schöne Metapher. Genau, wir haben jetzt noch eine Frage, die so ein bisschen allgemeiner ist. Aber äh, du kannst sie natürlich aus der Mobbing-Erfahrung heraus auch gerne beantworten. So allgemein an die Leute, die vielleicht jetzt keine Erfahrung mit Mobbing haben, aber sich gerade in anderen sehr, sehr schwierigen Situationen befinden. Hast du da irgendwie Tipps, wie sie mit diesen schwierigen Situationen umgehen können, was sie machen können, um sich schon ganz schnell erstmal besser zu fühlen, um so einen kleinen, ja, positiven Überraschungsmoment zu haben?
0: Mhm. Also was mir zum Beispiel, also ich rede immer gerne aus meinen Erfahrungen, was bei mir geholfen hat und mhm. ähm, ich, ich glaube, das ist immer so, so handfest äh, mm -hmm. von meiner Perspektive aus. Gerade wenn ich jetzt da nochmal zurückdenke, so, okay, Situation, Herausforderung, gerade in einer blöden Situation, was würde ich machen? Da wir heute sowas Tolles wie Social Media oder so haben, würde ich mir da die Menschen irgendwie suchen. Mhm. Wo, weil das ist so ein Klick und dann such, sucht man mal halt einen Abend lang gibt da ein paar Begriffe ein und findet dann vielleicht Menschen wo man aufschauen kann, sich ein Vorbild mhm. zu suchen. Cool. Also ich mhm. angefangen habe mir ein Vorbild zu suchen, Menschen zu suchen und früher, also wenn ich jetzt allein früher, früher denke so 14 so, wo ich dann mit 15 mit YouTube angefangen habe, aber davor so, ich hatte YouTuber als Vorbilder und wollte sein wie mhm. die dadurch habe ich auf einmal neue Leidenschaften entdeckt, neue Stärken entdeckt, weil ich mich dann damit befasst habe, was mhm. mir gefällt Mhm. das jetzt halt mal übertragen im Sinne von Problem, so okay, wenn ich jetzt überlege Janik, Problem Mobbing, okay, was kann ich dafür tun, aus Mobbing rauszukommen? Dann mhm. Leute zu suchen, die die Sachen erreicht haben, die wie ich erreicht haben möchte Menschen, mhm. die auf Bühnen sprechen mit Menschen kommunizieren oh, auf einmal sowas möchte ich auch lernen mhm. das ist ja so toll, im Internet dann nach solchen Menschen, solchen Persönlichkeiten zu suchen, um mhm. dann eben in diese Welt eintauchen zu können weil dann hast du nämlich so ein Gefühl da, was nämlich geil ist so, mhm. Janik, der von der Schule an nach Hause kommt, erstmal YouTube aufmachen und sich, boah, da fühle ich mich wohl halt drin. Ja. Sei es auch, wenn man sagt, glaube, ich, nicht so gut, am um Handy oder Laptop zu sein, sei das, das war mein, mein Wohlfühlort, wo ich so mhm. viel gelernt habe. Ja. Über Kameras und Videoequipment und so, weil ich mich dann dafür interessiert habe auf einmal.
1: Cool. Also, und du siehst, alles ist möglich, ne? gerade ja. wenn man sich dann die Vorbilder sucht, die einen interessieren, in welche Richtung ja. man möchte.
3: Mhm.
0: Und das würde ich, glaube gerade so stehen lassen, sodass damit erstmal anfangen die Menschen Gut. zu suchen, von denen du lernen möchtest.
1: Richtig
2: ja, cool. Wow, ey, so viele Erkenntnisse <lacht> haben wir heute hier. Ich bin ein bisschen baff, muss ich sagen. Ja. <lacht> Richtig toll, ey. Möchtest ähm, du noch mal sagen, wo kann man dich finden? Wir verlinken dich natürlich in den Shownotes. Wie kann man mit dir arbeiten, dich kennenlernen? Was machst du so? Kannst du gerne nochmal erzählen? Hi, ich bin Jannik. <lacht> <lacht> ich
1: bin übrigens, der, der ja. jetzt eine Stunde 19 geredet hat <lacht>
0: Ja, also ich, ich bin da total einfach. Im Prinzip kann man da, wir haben unsere Seiten aktuell so ausgelegt, dass wir da immer ein Familienseminar haben, also da immer gerne dann anmelden, wenn dann eins stattfinden sollte. Klar, jetzt ist dann so ein bisschen Sommerpause, da werden mhm. wir jetzt großartig keine Events oder so veranstalten, aber wir machen trotzdem Content, wir sind jeden Tag aktiv, weil also deswegen, wenn mhm. man jetzt sagt, so, hey, man möchte schnell und auch dann persönlich schon mal Feedback haben für seine Situation, dann ist der beste Ort eigentlich gerade Instagram, oder wenn man richtig altmodisch sein möchte, was ich nicht verurteile, sondern auch Bordzugewandert, zum Beispiel im relativ Social Media wenig Nachrichten eine E-Mail zu schreiben, mhm. sei es an info@janikheide.de, da eine E-Mail zu schreiben mit der Herausforderung. Ansonsten haben wir auch einen Link, wo man sich für ein kostenloses Gespräch eintragen kann, cool. wo wir jetzt aber auch gerade nur nächste Woche wieder frei haben ich weiß nicht, wann es online kommen wird, vielleicht gibt es da gerade keine Termine, vielleicht, ja, muss man einfach durchklicken, punkten, <lacht> wenn, man, wenn man irgendwie Tipps haben möchte, dann findet man einen Weg mhm. auf jeden Fall und das ist jedem selber überlassen, wir sind überall aktiv, sei es auf Facebook, Instagram, TikTok. Ähm, Mega. Ja.
1: Also ganz Boah. easy
0: und ganz entspannt.
1: Richtig cool. cool. Und ich kann euch nur empfehlen, folgt auf jeden Fall seinem Instagram-Account. Der versprüht irgendwie jeden Tag gute Laune. Der ja. postet da morgen schon so diese Booster-Videos, wo du denkst, okay, ich werde hier gleich so in die nächste Sphäre geboostet <lacht> und lacht da in die Kamera. Also steckt mega an. Also guckt auf jeden Fall auf seinem Instagram-Account vorbei. Wir verlinken den, wie gesagt, auch in den Show Notes. Lohnt sich ernsthaft jetzt aus vollem Herzen. Und ja... <lacht>
3: Ja, ja vielen,
1: vielen
2: lieben Dank dir, dass du da warst, deine hey, Story so nochmal mit uns geteilt hast. Danke für die Arbeit, die du machst. Das ist so wertvoll, das ist so besonders. Du kannst so stolz auf dich sein, bist du hoffentlich, aber ich wollte es dir auch nochmal sagen, wirklich so toll. Ich bin mir da ganz sicher, dass ganz viele da so viel mitnehmen konnten, was man da alles schaffen kann im Leben mit so jungen Jahren und da kommt ja noch viel mehr. Ja, also tausend Dank, Dank. dir.
0: Hey, ich danke euch, also war unfassbar toll, cool, dass ich hier sein durfte, hat ja, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe selten echt so lange einen Podcast aufgenommen. Cool. Ja, <lacht> mal mega cool, Spiel ja, bei so. uns geht es immer ein bisschen also länger. Deswegen, ihr, ihr, seid bisher, ihr seid bisher ein neuer Rekord mit einer Stunde 22. Voll cool. <lacht> also
2: vollkommen. Alle, die
0: auch bis jetzt zum Ende angehört haben. Ey, Wahnsinn, also vielen Dank fürs Anhören äh, meiner Geschichten. Äh, mega, mega, toll. Mega. sehr also wert.
3: Ja, unsere ja, und Hörer sind einfach schon bisschen, gewöhnt.
1: <lacht> genau. Und man muss einfach bei ja, so richtigen Themen auch so ein bisschen mehr Zeit einplanen, ja, das ne? Mhm. dass man auch so mehr von dir erfährt und ähm, dem Ganzen so ein bisschen folgen kann. Ich meine, du hast zehn Jahre oder die letzten 15 Jahre jetzt in eine Stunde 22 zusammengefasst. Ja, schon. Ja. Ja. Kann man schon so sehen. Schöne ja, Leistung.
0: So,
1: <lacht> so toll. Tausend
2: Dank dir.
0: Hey, sehr gerne. Hat mich gefreut.
2: Okay, ihr Lieben, dann hoffen wir, dass euch die Folge auch so sehr gefallen hat, dass ihr genauso viel mitnehmen konntet wie wir. Schaut auf jeden Fall die Shownotes, verknüpft euch mit Janik, die Ausstrahlung, er solltet euch nicht entgegenlassen. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr die Folge mit euren und Freunden und Freundinnen teilt oder eine positive Bewertung auf iTunes hinterlasst. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern allen, denen auch das Thema oder der Podcast helfen könnte. Und egal, wo ihr gerade seid, ob es morgens, mittags oder abends ist, wir wünschen euch einen schönen Tag.
1: Rein reflektiert. Rein reflektiert.